0: écoutez l'épisode 61 du Comptoir sécu. Bonjour Nous allons commencer une série sur la guerre en Ukraine. Premier épisode, nous allons parler de cyber et de guerre ou de cyberguerre avec les différentes attaques. Du côté du Comptoir, avec nous, Louis. Bonjour. Mi. Bonjour. Et moi-même, Tilly. Et parmi nos invités, Michel Dubois. Bonjour. MGB. Bonjour. Kélian. Bonjour. Et Félix. Bonjour. Avant de faire la présentation de chacun, on veut préciser que chacun s'exprime en son nom propre et pas au nom de son euh, employeur et que l'épisode se fait par rapport aux euh, éléments dont euh, nous pouvons avoir accès au 11 décembre 2022 et que bien entendu on n'a pas euh, la science infuse et la vision de choses qui seraient euh, secrètes ou euh, ah qu'on découvrira par la suite. Et oui, c'est la grande déception du comptoir, c'est que... On n'a pas accès à tout ça. On est humain, Et oui. Et donc, on ouvre le comptoir, c'est parti. Alors, une petite présentation, c'est un petit tour de table. Michel, toi, qu'est-ce que, qui t'es, qu'est-ce que tu fais
1: Alors, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, après une trentaine d'années passées au ministère de la Défense dans la cybersécurité, j'ai rejoint la direction de la cybersécurité d'un grand groupe français en 2018. Et en parallèle, je suis enseignant-chercheur au laboratoire de confiance numérique et sécurité de l'ESIEA. OK.
0: MGB
2: Je suis euh, doctorante euh, en géopolitique, donc à l'Institut français de géopolitique euh, à Paris 8 et euh, au centre de recherche Géode. Et je travaille sur les relations entre euh, les développeurs de logiciels euh, en Russie qui sont issus du privé et euh, et l'État russe.
0: Parfait. Quel lien
3: Bonjour à nouveau. Moi, je suis euh, analyste géopolitique à Cassini Conseil et je collabore également avec Géode. Et euh, je me spécialise surtout sur les questions de, d'opérations informationnelles, entrepreneuriat d'influence, hein, euh, géopolitique euh, russe et des, de l'espace post-soviétique en général. Ok. Et Félix
4: euh, Donc Félix Aimé, bonjour également. Euh, je, je suis chercheur en, en threat intelligence depuis une dizaine d'années, principalement sur des problématiques de cyberespionnage et euh, voilà, cybersabotage, euh, un peu plus loin sur de la cybercriminalité.
0: Ok, et on peut peut-être préciser pour nos auditeurs qu'on a l'habitude d'avoir Mi qui nous explique plein de choses. Mais est-ce que tu peux redonner aussi un peu de background sur toi euh, Du coup, je suis analyste
5: en cybersécurité, spécialisé en analyse et renseignement sur les menaces. Euh, du coup, je suis de la sti euh,
0: technique, traite intel, et aussi un peu de géopolitique. Donc c'est toi qui vas conduire un peu cet épisode parce que tu connais mieux largement mieux le, le sujet que moi. J'ai cru comprendre qu'on allait commencer par euh, resituer un peu euh, le rôle de la cyber dans euh, la guerre. Tout à fait. Euh, donc on s'est posé euh, cette question pour cet épisode, pour
5: cette première partie, euh, la cyber et la guerre ou la cyberguerre. Euh, qu'est-ce que la cyber euh, dans euh, ce dans dans cet, dans cet état dans en état de guerre en fait, est-ce qu'on peut considérer ça comme un nouveau moyen de guerre Est-ce que c'est complémentaire Est-ce que c'est euh, du coup euh, de manière euh, utilisée uniquement sans penser à plus de, de stratégie que ça euh, Et donc euh, sur ça, on, est, euh, on a une question un peu de ce côté-là. Euh, de manière générale, euh, comme on n'a pas tous les éléments aujourd'hui, on va se baser sur euh, ce, qui est, euh, ce qui est public et euh, des rapports euh, notamment euh, comme ceux de Microsoft euh, qui euh, du coup euh, mentionnent une complémentarité euh, voire euh, une utilité euh, simultanée euh, de, de ces moyens-là. Et euh, on a aussi euh, la partie euh, concernant euh, la synchronisation d'attaques qu'on a pu voir entre différents groupes, à la fois des groupes étatiques et des groupes semi-étatiques, pour, on va dire, cibler suite à des moyens kinétiques.
0: Et qu'est-ce que tu appelles des moyens kinétiques
5: Alors, euh, donc les moyens kinétiques, ça va être des moyens de type missile, hein, tout ce qui va être des dégâts dans le monde physique, et on va dire la partie moyen cyber, ça va être les dégâts dans le monde numérique. Euh, Et donc là, on peut inclure tout ce qui est data center, euh, système euh, d'information. Dans certains extrêmes, on pourrait inclure les antennes aussi, mais bon, après, ça va dépendre des choix de chacun.
0: OK, donc on va dire kinetic versus euh, cyber. Euh, Michel, est-ce que tu peux nous donner un peu un éclairage historique sur euh, l'évolution des conflits et finalement le cyber, euh, comment est-ce que ça rentre là-dedans d'après toi
1: en fait, la guerre, c'est un, un état de conflit armé entre plusieurs groupes politiques constitués comme des états. Donc, on est sur un conflit armé entre états. Euh, et historiquement, la guerre, elle, elle s'est déroulée avec des armées derrière. Et quand on regarde l'évolution de, 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 ces, de ces armées, de, de la potentialité de ces armées, au tout débat, on avait l'infanterie. Et puis, quand la cavalerie est arrivée, ben, la nouvelle armée la cavalerie est arrivée en avance de phase et commençait commencé à attaquer et on envoyait envoyé l'infanterie après. Et puis quand l'aviation est arrivée, on a commencé à envoyer l'aviation et puis après ça, on a envoyé le reste. Hein. Ça a été le, 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 le point culminant finalement de, 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 de ce fait, ça a été le, la guerre en, euh, la, en Irak, hein, le, le, l'opération Desert Storm, où finalement euh, l'armée de l'air, une fois qu'elle avait, qu'elle était passée, euh, quand les cavaliers et les, les fantassins sont arrivés, euh, le, le travail a déjà été quasiment le fait et le et le, le, l'Irak était tombé. Et donc euh, aujourd'hui, on a une, une autre arme arme qui arrive, qui est le, le, l'arme cyber, et qui n'est en fait qu'une, qu'une arme supplémentaire qu'on va envoyer en avance de phase. Euh, les Russes l'ont très bien intégré, puisque euh, dès 2008 en Géorgie, en fait, ils ont commencé par attaquer les systèmes d'information géorgiens avant de euh, rentrer physiquement sur le territoire et d'envahir la Géorgie. Et donc ce que l'on constate aujourd'hui dans le... Dans le, dans le conflit qui, qui, qui oppose l'Ukraine et la Russie, c'est que les Russes ont fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par, par un certain nombre d'attaques euh, purement cyber, qu'ils ont contre, contre, contrebalancées avec, et continué avec des attaques au sol, avec des attaques de, d'armes plus conventionnelles. Donc voilà, si on voulait parler de cyberguerre, à mon sens, ça serait une guerre qui ne se déroulerait que dans le cyberespace. Et à ce moment-là, on n'aurait pas le, le, le reste de, 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 des, armes, des armes conventionnelles.
0: D'accord. Est-ce que ça fait consensus autour de la table ou est-ce qu'il euh, y a des gens qui... Pour
4: moi, le cyber, ça, ça vient, euh, voilà, c'est qu'un moyen, c'est un vecteur de, d'une guerre euh, kinétique. Ça permet de la reconnaissance, euh, ça permet de la déstabilisation, de la communication, de la propagande. Euh, mais en aucun, cas, euh, tout, en aucun cas, ça remplacera voilà, les, les armes tanda- standards, euh, les Les vecteurs tels que les missiles, on n'a pas assez d'opérateurs. Un missile, ça coûte pas si cher à à mettre en œuvre, euh, contrairement au développement euh, de de programmes cyber, à de la reconnaissance qui est très très longue, tandis que de la reconnaissance par satellite ou de l'illumination de cibles, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple. Donc, jusqu'à ce jour, euh, le le, le cyber ne tend pas euh, nécessairement à à remplacer, on a encore très très loin du compte, euh, des... Euh, des, des armes standards dans un conflit, qu'ils soient de haute ou de basse intensité.
6: C'est étonnant, Félix, ce que tu dis. Enfin moi, Vous savez que tu visions de l'extérieur. Je me t'ai dit ben, en fait, le, le, un missile, ça coûte beaucoup plus cher qu'une attaque cyber. Et finalement, l'attaque cyber, c'est un peu le, l'attaque un peu pas chère que tu peux faire mm-hmm. avec des vulnérabilités. Mais c'est quoi C'est par rapport au type de, de système que tu veux attaquer quand on est sur des systèmes un peu ukrainiens, un peu complexes. Ça coûte finalement plus cher qu'une attaque un peu simple où on prend des vulnérabilités trouvées sur, euh, sur, un, sur un exploit DB
4: bah, le problème, en fait, c'est que, c'est aussi, sur la variété des systèmes qu'on va, qu'on va être amené à cibler. Euh, un, un, missile, on va dire un missile de croisière, c'est, c'est relativement cher. Genre, je sais pas, ça doit être dans 200 000, euh, 300 000 dollars. Euh, mais par contre, euh, voilà. On a juste à avoir des, des images satellites, des coordonnées, euh, à connaître le terrain et à lancer. Euh, si on veut utiliser du zéro-day euh, sur euh, des systèmes informatiques, malheureusement les systèmes euh, sont, euh, sont hétéroclites et on, on ciblera qu'une, qu'une partie euh, de, de ces systèmes d'information, donc un, un zéro-day qui pourrait tout euh, cibler. Euh, sans avoir d'ailleurs, de, euh, je sais pas comment on appelle ça, de, de répercussions un peu à l'étranger, bah, c'est, ce, ce fut le cas des, des, des précédentes campagnes de wiper, de wiper en mode warm à la Notre ou Badrabit. Euh, voilà, on, on, on a ce problème-là également en, en cyber. C'est euh, pour moi, ça ne va pas euh, forcément euh, remplacer, en tous les cas. Et je pense que c'est ce qu'on voit avec ce conflit en Ukraine. Euh, Je pense que la la Russie a été désarmée notamment de son nombre euh, d'opérateurs. Elle a préparé le conflit, ça ça s'est vu avec euh, certains incidents qu'il y a eu dans les premiers jours, et par la suite, des attaques vraiment notables, euh, il n'y en a pas eu énormément. Et est-ce que c'est un manque euh, de préparation, euh, on va dire, dans la durée euh, de la Russie elle pensait à une opération éclair, donc elle s'est dit, tiens, on va, on va préparer des attaques pour le premier jour, et ensuite, de toute façon, on aura Kiev, donc on aura on n'aura plus rien à attaquer. Euh, là aussi, ça c'est une question assez intéressante.
5: Alors moi sur ça je vais juste ajouter quelques petites spécificités euh, donc l'utilisation de la cyber c'est quelque chose de complexe ça a besoin de beaucoup d'analyses en fait pour l'utiliser euh, notamment des analyses de temporalité euh, la partie sur les effets est-ce qu'on veut des effets de destruction ou des effets d'espionnage euh, la partie tout ce qui va être analyse de risque et là dedans on va avoir différents types d'analyses de risque l'analyse légale parce qu'on est toujours quand même dans du droit international la plupart du temps celui qui va s'appliquer c'est le droit international humanitaire euh, derrière on va avoir tout ce qui va être politique est-ce qu'on risque des crises politiques derrière et l'analyse purement militaire qui va en découler. Il y a aussi l'idée d'efficience. Est-ce que ça coûte plus cher d'utiliser ça que de balancer un missile et Combien on va perdre Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser cette vulnérabilité 0D aujourd'hui en sachant que peut-être en face ils vont la topper, ils vont nous brûler cette, cette arme, on va dire entre guillemets cyber, pour pour Plusieurs pays, puisque aujourd'hui il y a beaucoup de collaboration dessus, donc est-ce qu'il y a cette, ce besoin là Et enfin, le dernier, la dernière, euh, dernière possibilité, c'est est-ce qu'on utilise la fonction cyber toute seule ou en combinaison avec d'autres moyens
6: Après, excusez-moi, vous parlez, enfin, je suis de l'extérieur, mais vous parlez quand même beaucoup de 0D, mais enfin, on, on considère que quoi Que le niveau de l'Ukraine était suffisant pour avoir finalement que des 0D pour attaquer ou finalement on avait encore des systèmes qui étaient vulnérables, un peu classiques finalement on pu peut, peut interrompre, enfin ok Zero day c'est cher etc, mais est-ce que finalement des attaques un peu plus classiques et des vulnérabilités comme on voit partout malheureusement dans les entreprises et, et ça, ont suffi on suffit pour pouvoir justement compromettre certains systèmes durant ce
2: conflit. Mais il, y en a, il me semble qu'il y en a eu au début quand même sur plusieurs infras de médias, notamment des médias télé, radio, qui ont quand même pu être euh, piratés parce que justement leur système n'était pas euh, préparé du coup euh, au conflit au début mais pour toutes les, les infra euh, gouvernementales je pense qu'on reviendra dessus plus tard si on parle du cas euh, KSAT, bah, du coup que Félix a étudié mais bah, je pense que euh, en dehors des ouais de, de certaines infras gouvernementales il euh, n'y avait pas forcément besoin de zéro day pour attaquer euh, des, des entités euh, assez stratégiques quoi du point de vue de la communication en fait notamment hein, tout à fait. Après, après, pour les infra-industriels, juste je mettrai un bémol, parce que par contre, les infra-industriels, on a pu voir qu'elles étaient quand même largement préparées. Il y a eu des tentatives, euh, en fait, les, les. Enfin, il me semble qu'au début du conflit, euh, il y a eu quand même un, Enfin, ça a été rapporté des tentatives de scannage massive euh, des. En gros, des ports euh, de, qui pouvaient être rattachés à Ucre, euh, Energo, par exemple, euh, l'entreprise du coup euh, énergétique principale en Ukraine. Euh, pour les systèmes électriques. Et du coup, euh, malgré ces, ces scannages, il n'y a pas vraiment eu de, enfin, apparemment, il n'y a pas, il n'y a pas eu de trouvailles de, de portes d'entrée, euh, utilisables, quoi, par les, par les attaquants, donc.
6: Est-ce que c'est parce qu'en 2018, avec Black Energy, où justement, les Ukrainiens ont été, ont eu un certain de leurs centrales qui ont été arrêtées pendant quelques heures en plein hiver, ça, justement, ça les a un peu, euh, ben, formés et ils ont mis ils ont investi justement ces 4-5 dernières années pour aller pour renforcer leur niveau, justement, de leur système un peu critique comme l'énergie, l'eau, etc.
2: Bah oui, clairement, bah je pense, enfin, je ne vais pas en parler plus longtemps parce que je pense qu'il y a des personnes qui pourront mieux en parler que moi, mais clairement, après, euh, après Black Energy et après euh, Industrial, il y a quand même eu euh, une. De, 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 de conflit ou pas, en fait, s'il n'y avait pas eu conflit, de toute façon, il y avait un risque en décembre de, de ce type de, de tentative d'attaque, en fait. Donc, je pense qu'il y avait une préparation de fait, euh, parce que euh, on avait remarqué que entre Black Energy et Industroyer, il y avait eu euh, deux attaques en fait, deux années d'affilée, euh, qui, qui marquaient un anniversaire, en fait, euh, justement. Enfin, c'était euh, les attaques avaient lieu euh, peu de temps après, il me semble. Euh, le, la déclaration, enfin l'indépendance en fait nationale de l'Ukraine, du coup, euh, du coup, oui, je pense qu'il enfin, il y avait une préparation de fait, quoi. Mais conflit ou pas, il y avait, enfin, cette, les parties, la partie industrielle et, et énergie en fait en Ukraine était préparée, je pense, à des attaques. Quoi. Oui.
0: Ok, Michel.
1: Je voulais revenir en fait sur, euh, effectivement, sur cette notion de zéro dé Alors effectivement, pas forcément besoin de zéro day euh, très sophistiqué. Malgré tout. On se rend compte que les Russes ont fait une grosse opération de, de, de recueil d'informations avant le conflit. Je rappelle que euh, Kaddy Wiper, par exemple, était implémenté dans les serveurs de domaine euh, du gouvernement ukrainien et qu'il a pu se déployer. Euh, qu'est-ce que je veux dire Et qu'il était piloté à distance. Et que ce déploiement sur les serveurs de domaine montre qu'il y a eu un, 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 une étude préalable et qu'il y avait des investigations faites par les Russes qui leur a permis de, de positionner euh, leur wiper au bon endroit. Euh, le, le, quand les Américains sont, enfin, on sait que les Américains sont intervenus pour donner un coup de main, et euh, aider les, les, les Ukrainiens. Euh, il y a certains wipers qui ont été détectés en avance de face, qui avaient déjà pré Donc il y a quand même un gros travail de reconnaissance et de, de la cible qui avait été fait avant euh, et qui leur a permis de, de positionner leur wiper pour pouvoir les déclencher le moment voulu.
4: Well... Je pensais, je pensais à ça. Également, l'Ukraine, ça fait, ça fait 10 ans, moins de 10 ans, ça fait depuis 2013-2014, qu'elle se prend. C'est vraiment un laboratoire pour la, la, voilà, les attaques, notamment russophones, que ce soit des, des, des attaques vraiment purement informationnelles, mais également informatiques. Et donc, les Russes ont une connaissance quasi parfaite, je pense, aujourd'hui des réseaux ukrainiens, de par leur campagne de reconnaissance. Et euh, ils s'en sont servis. Et euh, là, je rejoins totalement Michel là-dessus sur la préparation et la connaissance euh, russe euh, de l'Ukraine. Il faut savoir aussi que que l'Ukraine, euh, voilà, le, le SBU et le KGB, euh, c'est un peu euh, je t'aime moi non plus euh, par, par le passé, suivant les, les différents gouvernements, etc., etc. Et, et donc la Russie avait et a une connaissance euh, très, très, très bonne, notamment avec des, des campagnes de type Gamaredon, etc., euh, des, des réseaux ukrainiens sur du prépositionnement, sur de la
1: reconnaissance. Et, et je voulais revenir aussi sur ce point, le, ce que disait Mille tout à l'heure sur le, le, les armes, les armes cyber. Euh, on, on, aurait pu, on pourrait comparer l'arme cyber aux, à l'arme biologique ou à l'arme chimique. C'est-à-dire que c'est des armes qui sont dangereuses dans le sens où elles peuvent se retourner contre l'ennemi, contre, le, contre le, l'émetteur de l'arme, contre, contre l'utilisateur. Et euh, c'est ce qu'un peu veulent convaincre les Russes euh, avec notre Pétia où finalement ils visent l'Ukraine et ils ont attaqué le monde entier et ils auraient pu se servir, contre eux aussi. Et justement, entre 2017, notre Petia, et 2022, le conflit en Ukraine, ils, ont, ils sont bien améliorés puisqu'ils arrivent à cibler vraiment leurs armes et ils ont éliminé ce facteur d'incertitude où l'arme qu'ils ont conçue, elle va vraiment cibler l'Ukraine et personne d'autre. Donc il y a une grosse montée en maturité dans ce domaine-là du côté des Russes.
6: Et juste, excusez-moi, j'ai une question très naïve, mais euh, ce système de reconnaissance alors, il faut que vous expliquez, qui est extrêmement important pour, pour la Russie, de comprendre les systèmes, euh, les systèmes euh, un peu globaux de, d'un pays, c'est fait qu'en Ukraine On a aussi des cas, justement, hors, hors Ukraine, où on a vraiment cette volonté russe de d'avoir une meilleure connaissance des réseaux qui, euh, de d'ennemis directs ou de potentiels ennemis ou de choses comme ça.
5: En France, c'est fait aussi des prépositionnements en France, il y en a eu euh, qui ont été dénoncés par les pouvoirs publics. Mais enfin, euh, faut pas se leurrer. À partir du moment où vous êtes, un, où vous êtes d'intérêt euh, pour les opérations euh, russes, il va y avoir du prépositionnement. Que ce soit les opérations russes ou d'autres États, hein, parce que je pense pas que les Russes soient les seuls à faire du prépositionnement. Oui. Alors aujourd'hui, on, on parle on parle prépositionnement sur euh, Russie et Ukraine, mais effectivement, il n'y a pas que. Hein. Puis il y en a qui le font de manière plus ou moins subtile. Euh, pour revenir euh, rapidement sur euh, ce que je mentionnais tout à l'heure sur les unforward opérations. Euh, donc par rapport à ça, donc c'est une doctrine ukrainienne. Hein, ça date de 2008 hein, si euh, je ne me trompe pas. Euh, donc c'est ça, c'est 2008. Euh, ça a été euh, en budget. Euh, donc pour vous donner une petite 2018 pardon dans la doctrine de 2018 euh, du DOD. Euh, le budget en 2021 c'était de 11,6 millions. Euh, L'idée derrière, c'est avec euh, la team CNMF euh, du Cyber National Mission Force, euh, du euh cybercommande US, euh, d'envoyer des gens euh, sur des réseaux pour faire euh, de la, du déverminage, je crois, en français, en bon français on dit, euh, pour euh, les réseaux euh, des alliés. Donc euh, pour donner une petite idée, euh, en pays euh, que j'ai trouvé des traces qui ont eu euh, des, des missions euh, HFO, donc euh, depuis le début, j'ai la Croatie, j'ai l'Ukraine, j'ai la Lituanie, la, euh, la Macédoine du Nord, pardon, l'Estonie et le Monténégro. Euh, en sachant que pour celle de l'Ukraine on a eu récemment quelques informations euh, sur euh, l'US cybercommande, donc euh, notamment une mission euh, qui a été commencée en décembre 2021 qui s'est terminée en mars 2022 euh, et qui euh, a permis euh, du coup la publication d'indicateurs au mois de juillet donc euh, ça fait partie euh, de ceux qui ont été publiés en juillet euh, 2022 et donc ça c'est confirmé euh, via dessus et on voit que c'est quelque chose qui est assez euh, intéressant euh, pour les us puisque euh, ils ont décidé euh, de renouveler euh, du coup euh, cette mission et son budget et euh, ce qui est prévu pour euh, du coup ça doit passer en, en texte hein. donc là c'est les prévisions euh, qui ont été euh, annoncées. Euh, on est sur euh, 44 millions qui sont alloués aux cybercommandes pour augmenter ses capacités de type UnForward. Donc UnForward, UnForward Operation, c'est le nom qu'ils ont chez eux. Euh, Sur euh, les chiffres qui sont rapportés par euh, la demande du coup euh, au Congrès, euh, c'est du coup 35 pays hein, qui auraient bénéficié euh, et plus de 50 réseaux différents euh, qui ont été euh, aidés.
0: Donc là, ils font x3 sur le budget, c'est ça Ils passent de 11 millions à 30 millions au niveau du oui. commandement américain pour aller aider des alliés avoir... Tout à fait. Et pa- Alors, ce n'est pas que au niveau du
5: commandement. Hein. Là, on parle de 44 millions pour des missions spécifiques un forward puisque le commandement en a beaucoup plus euh, en tout. Euh, je crois qu'on
0: est… Euh... Ouais, bah, c'est, c'est quand même un sacré paquet d'argent pour aller trouver où est-ce que les pays non désirés sont présents dans des infrastructures critiques des alliés c'est ça si je résume le Unforward tout à fait En fait, on envoie des
5: experts euh, du cybercommande euh, dans un pays allié, donc ils sont toujours avec euh, une team locale. Ils travaillent en collaboration et l'idée derrière, c'est de récupérer euh, de euh, l'information, on va dire à la fin, pour pouvoir protéger à la fois euh, le réseau euh, du pays aidé, mais aussi euh, les États-Unis et ses alliés, puisque ces informations sont en général redispatchées à travers euh, des avis de la CISA et notamment celui de juillet, donc de mémoire, c'était le 21 juillet 2022, je devrais pouvoir retrouver l'avis que c'était dessus. Donc ce texte, il est en en cours d'examen, je pense que ça va être adopté, en tout cas que la partie des 44 millions pour le cybercommande ne va pas changer, et donc c'est le 2023 National Defense Authorization Act qui devrait être voté dans les les jours qui arrivent.
0: D'accord, donc là on envoie des militaires euh, faire ces chasses ou euh, il y a aussi euh, parce que l'écosystème américain c'est quand même un peu d'armée beaucoup de concontractants privés euh, y, on sait euh, qu'est-ce qu'ils envoient est-ce qu'ils envoient que des militaires est-ce qu'ils envoient aussi des boîtes comme mendiants euh, officiellement cause, c'est euh... des militaires en tout cas D'accord. ce que dit le Cybercom c'est ça
1: Alors, ma- maintenant l'annonce dans le New York Times sur cette opération euh, ils disent à la fois militaire et civil hein. mais euh, à l'époque ils ont, ils ont publié un article au mois de mars c'est le c'est le seul article qui parlait de cette opération et euh, ça n'a pas publié dans la presse à part euh, avant avant juin. Ouais,
5: Après, on peut suivre pas mal de, de tracking, notamment sur tout ce qui est vieille mission. Donc vieille mission, j'entends avant 2022. Euh, sur Cybercom, ils publient régulièrement dessus euh, euh, pour donner une petite idée. Euh, moi, j'ai pu sourcer euh, du coup Estonie, Monténégro, Ukraine et euh, Croatie euh, plutôt tranquillement sur leur site euh, sans sans trop chercher.
0: Ok, donc on est en présence d'une guerre, si je résume ce qu'on a dit, qui a une composante cyber, qui a commencé bien avant le mouvement des autres corps d'armée, euh, pour lequel il y a déjà eu du déminage en amont euh, par les alliés. Donc finalement, euh, ça, ce sera intéressant de voir comment on date le, le début du conflit, enfin comment les historiens datent le début du conflit. Euh, après, on a les premières attaques, on a... on a dit que ça commençait par des attaques euh, de nature cyber ou ça a commencé par des missiles Comment euh...
1: ben, Si on se réfère à ce que, aux annonces de Microsoft, euh, on est sur euh, du 15 janvier, hein, puisque Pergate, euh, va être pub... la, la, la... l'annonce de la découverte de Weisperget va être diffusée euh, le 15 janvier par Microsoft. Hein, donc on est euh, 3-4 semaines avant le début du conflit.
0: Okay, donc on commence euh, par une dimension cyber et après on rajoute les autres euh, cordes. Armes. Oui,
2: parce que, juste pour dire parce que je pense, je suis d'accord parce que le dans le, la nuit du 13 au 14 février en fait, euh, justement c'est là où ils utilisent mmh. le wiper, c'est quelques heures avant la déclaration officielle de l'envoi des troupes euh, russes en Ukraine. Et en fait les troupes pénètrent euh, derrière la frontière en fait euh, ukrainienne quelques heures après le, l'utilisation du wiper qui a lieu dans la soirée du coup. Et là, ça devient vraiment le matin dans la nuit quand les troupes rentrent derrière, enfin passent la frontière. En fait, du
6: coup. Sachant que le wiper avait quoi comme objectif concrètement C'est justement de préparer l'entrée des trous pour justement compromettre le système de, enfin compromettre des éléments mécaniques Alors c'était quoi l'objectif premier, ce, ce wiper Il était visé sur quel type de système Félix, tu veux détailler vu que tu l'as bien étudié
4: non, moi, ce que, ce que je voulais rajouter, en fait, donc il y a eu une, des, des campagnes de déstabilisation euh, en janvier euh, de 2022 qui sont traduites par des défigurations de sites institutionnels, euh, ce fameux Weighpergate, euh, qui était un wiper un, un euh, très standard. Et en marge, donc euh, vraiment dans la matinée du 24 février, quand voilà, quand il, des troupes ont passé la frontière ukrainienne, là, il y a eu des attaques informatiques en parallèle. Euh, dont deux attaques vraiment majeures et qui ont causé euh, pas mal de troubles. Euh, une attaque sur des corps routeurs en Ukraine, euh, donc des, des routeurs opérateurs qui ont été euh, une cinquantaine, si mes souvenirs sont bons, euh, qui ont été euh, sabotés à, à distance par le moyen cyber. Et Pour les restaurer, il fallait vraiment un accès physique à chacun des routeurs. Euh, et ensuite, plutôt en parallèle, il y a eu ce, ce fameux incident... Euh, Euh, ce qu'on a appelé euh, vaguement KASAT, donc euh, KASAT c'est le le nom d'un satellite de télécommunication, Euh, malgré ce qui était présent au départ dans la presse, en fait cet incident n'a pas du tout euh, ciblé euh, le satellite en lui-même, si on enlève ce lien satellitaire, c'est une attaque informatique tout à fait standard à l'encontre de modems euh, satellitaires utilisés notamment par le le gouvernement et l'armée ukrainienne euh, pour ces ces communications de crise. Euh, Malgré tout, Et c'est un peu le problème avec ce ce genre d'attaque, c'est que euh, lorsque les les Russes ont attaqué euh, ces euh, modems-là, ils ont attaqué aussi bah, l'ensemble du du service Kassat au-dessus de l'Europe. Donc énormément de de pays, d'entreprises et et de de gouvernements ont également été impactés par cette attaque.
0: Donc on voit bien que c'est difficile d'avoir sur une euh, arme cyber la maîtrise totale de l'impact Tu veux neutraliser tes moyens de communication ça jusque là j'arrive à comprendre que tu attaques un pays t'as pas envie que les armées communiquent bien en face mais euh, tu as des effets de bord du fait de la mutualisation de certains systèmes de communication
6: Et, je vais enfin, justement pour complé, compléter ta question concrètement comment ils ont déployé leur euh, leur leur malware sur ces sur ces systèmes sur ces modems on hein, comprend comment ils ont pas pu justement viser spécifiquement certains modems c'était plutôt du déploiement en masse de en gros on fait tous ceux sur quel cas ça te touche Félix, là-dessus, concrètement, comment ils ont, pas enfin, pourquoi ils ont pas réussi à cibler uniquement l'Ukraine et pourquoi ils ont été aussi loin
4: Alors, euh, comment ils ont fait au niveau de l'attaque euh, La communication de de de, de Viasat, là-dessus est assez vague. Euh, ils ont pris, on va dire, le contrôle euh, du, du management à distance des modems euh, et ce qu'ils ont fait. Alors, ça, c'est suite à des analyses, on va dire, des analyses post-mortem sur sur certains des modems. Ils sont tout simplement euh, en fait il y a un sd 1 donc c'est un espèce de réseau local entre tout, entre tous les modems euh, il y a un réseau de management qui permet d'administrer ce, ce sd 1 et en fait tous les modems avaient le, le port SSH 22 d'ouvert. et ce qu'on pense euh, c'est voilà ils ont récupéré euh, euh, la, la clé publique euh, la, pardon la clé privée euh, SSH qui permettait en fait d'envoyer n'importe quel payload à, à l'ensemble des modems et ils, ils auraient envoyé ce, ce fameux acid rain euh, sur euh, sur les modems ça c'est vraiment dans dans les grandes mailles euh, la, l'attaque euh, qui a eu lieu sur les modems servim 2 euh, voilà en, en, en début d'année euh, après pourquoi ils n'ont pas uniquement euh, voilà ciblé des modems ukrainiens bah, le problème c'est la géographie euh, euh, des des modems et savoir comment ils étaient euh, voilà comment ils étaient euh, différencier dans le, dans le réseau plutôt voilà dans la base de données de management de, de, de Viasat. ça aujourd'hui on ne on sait pas peut-être qu'ils étaient pas du tout euh, voilà différenciés par plaque géographique ou par pays ou par fournisseur d'accès ou autre et donc euh, voilà ils ont préféré faire euh, en, envoyer un payload sur l'ensemble des modems et, euh, et voilà sachant pertinemment qu'ils allaient euh, au moins cibler quelques modems ukrainiens après le, le gros problème aussi là-dedans, c'est que ce système de, de, de KASAT, il euh, y a un système très public, donc des fournisseurs d'accès par Internet Voilà, si vous êtes en zone très reculée, en zone blanche, etc., vous pouvez la, l'utiliser un peu à la, à la manière de Starlink. Et il y a aussi bah, c'est, cette fameuse utilisation dans des contextes de crise par des, des secours ou des, des gouvernements, les pompiers français l'utilisaient également. euh Sauf que là, les modems sont déployés, évidemment, dans un, dans un contexte de crise. Donc, peut-être que les, les, les équipements achetés par, par l'armée ukrainienne et le gouvernement ukrainien n'étaient pas opérationnels, euh, voilà, en, en cette matinée aussi du 24 février. Donc, est-ce que le, l'impact a eu un, plutôt l'attaque, pardon, a eu un réel impact sur les, les, les communications de l'armée ou du gouvernement ukrainien? Ça, c'est, c'est toujours une, une question qui reste en suspense. Par contre, l'impact sur des opérateurs euh, on va dire des opérateurs d'importance vitale et des fournisseurs d'accès genre madame Michu euh, qui, euh, qui habite au fin fond des Deux-Sèvres elle a eu euh, un réel impact moi je suis allé voir des, des, des personnes affectées parce que euh, voilà il me fallait une, une parabole etc et euh, j'ai, euh, voilà, j'ai quelqu'un qui m'a dit bon bah de toute façon les russes ont attaqué mon modem je vous file la parabole et le modem qui était totalement wipé mais on, on estime à plusieurs milliers euh, voire dizaines de milliers de, de modems qui ont été euh, complètement saboté durant, durant cette attaque euh, au-dessus de
5: l'Europe. Oui, sur ça, on peut ajouter euh, donc les impacts français euh, pour parler un peu euh, plus à, à nos auditeurs. Euh, donc on a Blue et on a Nornet qui ont été euh, quand même très affectés, au point euh, que euh, si au début de l'attaque ils disaient que c'était juste euh, des problèmes, euh, ils ont vite pointé du doigt euh, leurs partenaires.
6: C'est qui Blue et Nornet, excuse-moi, pour ceux qui ne connaissent pas, ils font quoi
5: C'est des fournisseurs d'Internet par satellite. D'accord
6: en marque blanche en gros avec Lucas enfin, avec ça en gros ils utilisent les solutions oui. d'accord
5: oui, oui. Bon, globalement il n'y a pas beaucoup d'opérateurs satellites dans le monde hein, en, qui ont vraiment un réseau en soi c'est un peu la même chose que ce qu'on a sur les opérateurs télécom français entre guillemets où on va avoir une blinde de FAI type La Poste champ Télécom etc en fait ils n'ont pas de réseau derrière euh, ça va être du coup des opérateurs euh, euh, qui vont avoir des petites infrastructures alors on va pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, on fait la différence entre ceux qui ont vraiment des réseaux et ceux qui n'ont pas de réseau en propre.
6: Et, ouais. et, et juste, enfin, pour rebondir sur ça, j'ai deux sous questions. C'est que première question, est-ce que c'est la seule, parce que Kassa, a entendu beaucoup parler quand même. Est-ce que là, c'est la seule attaque qu'ont fait les Russes qui ont eu des impacts hors Ukraine Et est-ce qu'il y a eu des réactions un peu politiques ou un peu, enfin, est-ce qu'il y a des réactions un peu... Parce que, bien, bah, on l'a vu physiquement avec la Pologne, notamment, hein, quand il y a eu des, des, des impacts plus directs euh, physiques euh, sur le pays. Mais est-ce qu'il y a eu des réactions suite à ces attaques euh, euh, qui, finalement, ont dépassé euh, bah, le, 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 le périmètre simple de l'Ukraine Enfin, deux voilà, question, c'est ce qu'il y a eu d'autres types d'attaques, et voilà.
5: Oui. Euh, du coup, c'est la première fois, euh, à ma connaissance, après, peut-être je, je, je me trompe, mais en tout cas, c'est une des rares attributions qu'a fait l'Europe Pour moi, c'est la première. Peut-être que je me trompe, mais l'Europe a attribué officiellement l'attaque du coup à la Russie. Donc, c'était le 10 mai 2022. Ça a été aussi attribué officiellement par les US. Donc, Juste quand par l'ONU
6: la... spécifiquement. C'est enfin, c'est...
5: Non, c'est l'Union européenne. Donc, c'est le, le, le Conseil. Euh... De ce côté-là, euh, les US, donc côté euh, Département d'État, ça a été attribué, mais je crois que c'était aussi un speech de Nuremberg, euh, du coup aux US, euh, au UK hein, hein, et d'autres pays aussi qui ont euh, qui ont attribué ça, dont notamment euh, l'Ukraine. Mais il n'y a pas que euh, la France aussi, je crois, sur un CR, à euh, confirmer ça. Euh, L'Assemblée nationale, ouais.
6: Et à part dire, on n'est pas content. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, à part faire un compte-rendu et dire euh, « Tant que c'est fait attaquer par les russes, attention. » Il n'y a pas eu de, d'impact. En même temps, c'est difficile maintenant, je pense, de communiquer avec les russes, mais de, de dire « merci c'est pas bien ce que vous avez fait. » mais Il n'y a pas vraiment de...
5: Alors, euh, il faut, s- faut savoir que du coup, c'est, euh, euh, c'est compliqué. Euh... Je ne vais pas à dire que les sanctions qui sont tombées juste derrière étaient uniquement liées à ça, puisqu'elles ont été aussi liées à d'autres activités de la Russie. Mais il y a eu quand même, je crois qu'on est au neuvième train de sanctions qui a été publié récemment contre la Russie. Il y a eu un train de sanctions juste après l'attribution, si ce n'est le même jour. Il enfin, que je revérifie mon historique de sanctions il n'y a pas eu d'attaque en répercussion en tout cas publiquement euh, aucune information euh, sur euh, des répercussions euh, liées à ça a été menée euh, soit au nom de l'Union Européenne soit au nom
0: de l'OTAN publiquement j'entends. ok, est-ce qu'il y a eu d'autres d'autres attaques qui ont débordé les frontières et qui sont publiques et attribuées
5: en débordement euh, frontières comme Kassat qui ont eu des effets aussi durables, euh, je ne pense pas euh, on a beaucoup d'attaques qui ont euh, eu un impact à l'étranger euh, qui vont être des de defacement ou des doses mais pas d'attaques euh, euh, comme on avait pu avoir avec notre Pétia où ça, là ça avait vraiment débordé Tu
1: posais la question tout à l'heure de, de ce qui s'était passé avant le conflit réel euh, là je retrouvé il, il a été remonté des attaques avant le, le, le début du conflit puisque les partisans biélorusses ont ont attaqué, ont, ont, ont attaqué, le réseau de trains euh, biélorusse pour empêcher le, le, le déplacement des troupes euh, russes euh, vers, euh, vers l'Ukraine. Donc on a on a eu encore une fois l'utilisation de, de l'arme cyber entre guillemets pour empêcher euh, le, le, le déplacement de troupes hein, et donc ils ont euh, ils ont bloqué les trains euh, biélorusses.
0: Alors, c'est peut-être le bon moment du coup pour faire le tour un peu de, des acteurs parce que là on parle de partisans euh, piélorusses ça veut dire quoi ils sont bon, vu qu'ils ont empêché à des troupes russes de bouger on comprend qu'ils sont du côté ukrainien mais euh, mais c'est des civils c'est des... qu'est-ce que... Alors, on peut commencer on peut faire les acteurs
5: historiques peut-être dans un premier temps
1: Alors sur les acteurs historiques on peut essayer de, 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 de voir sur les forces en présence ouais. en fait Euh, alors côté russe je parlais tout à l'heure de professionnalisation je laisserai compléter on a euh, tout ce qui est connu depuis longtemps et affilié euh, au gouvernement russe avec notamment euh, rattaché au GRU euh, APT28 et Sandworm rattaché au ministère de la défense russe ils ont un nom à dormir dehors Euh, c'est TNS euh, NIC euh, HM euh, ou DEV 0581 SIC 6 qui est à l'origine notamment de Gates. euh Rattaché au SVR, on va retrouver RPT-29, hein, qu'on trouve aussi sous le nom de Lobelium ou Kosibir. Euh, rattaché au FSB, on va retrouver Center 16, Center 18 et, et, et Turla. Et puis, euh, on va voir chez les Biélorusses aussi, euh, rattaché au ministère de la Défense biélorusse, euh, lunc 1151, qui serait à l'origine de Ghostwriter. Donc euh, voilà, côté russe, en fait, les, les forces en présence, et ça, c'est les forces officielles.
6: Et, et ça synchro, justement Enfin, question belle parce que là, tu dis qu'il y en a plein de partout, là. Est-ce que, entre guillemets, il y a une sorte de cohésion Est-ce que chacun fait, essaie d'être qui est le plus fort Parce qu'on sait que les agences, entre agences russes, il y a toujours celui qui veut être le plus fort et qui veut prendre la main. Comment, comment ils arrivent à... Est-ce que c'est un travail où, là, Il y a une, une personne, enfin, une entité qui dirige et qui donne chaque sous-partie un peu, une sorte d'industrialisation de tout ça Est-ce que, finalement, chacun fait un peu comme il veut
1: on pourrait penser qu'il y a quand même une organisation, enfin, une, une corrélation, hein, puisque euh, euh, Sandworm, c'est, c'est Caddy Wapper et Industrior 2, donc ils sont arrivés au bon moment euh, dans le conflit, en fait, le, le, sur le déploiement. Euh, Westbergage en ai parlé avant. Enfin, je pense qu'il y a quand même une coordination là-dessus, parce que tout ça, c'est, c'est Poutine qui est derrière, je ne sais pas s'il laisse la main délibérément euh, euh, à, 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 à chacun. Euh, quand on regarde le résultat, euh, c'est que les actions sont coordonnées quand même hein.
7: ouais,
3: Juste une petite précision de, 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 sur euh, le Ghostwriter qui a plutôt été attribué très récemment au Biélorusse plutôt qu'au Russe. Hein.
1: C'est, c'est ce que j'ai dit, hein. euh, Ghost, Ghostwriter c'est le Biélorusse, hein. c'est le ministère de la Défense biélorusse hein.
2: Mais il me semble juste parce que moi, justement, je m'étais un peu, j'avais fait des conférences là-dessus et je m'étais, en fait, il y a, y, a y a une ambiguïté parce que dans la ni- nuit du 13 au 14 janvier, et d'ailleurs tout à l'heure j'ai dit 13 au 14 février, mais avant le conflit évidemment, c'est 23, la nuit du 23 au 24 février, dans la nuit du 13 au 14 janvier, pendant l'utilisation de Ghostwriter, en fait, il y a deux attaques en simultané, c'est qu'il y a à la fois euh, Caddy Wiper, enfin, et, et en même temps, il y a l'attaque Ghostwriter, et du coup, euh, Ghostwriter, c'est, c'est attribué au Biélorusse parce qu'on considère que d'un point de vue technique, il n'y a pas le même. Bah, félix pour en parler mieux que moi après, je pense du coup. Mais il y a pas d'un point de vue technique, il n'y a pas le, il y a pas besoin de la sophistication est pas la même clairement. Du coup, le wiper, lui, a été plutôt attribué à la Russie euh, et à des groupes étatiques. Et du coup, là, on n'est pas sûr. Il me semble du coup de, enfin, a priori, ce serait le guerrou, a priori, ce serait son. Sans potentiellement sans normes ou un groupe proche. Par contre, Ghostwriter, c'est la partie vraiment communication avec euh, le, la fausse note de, run, de, de rançon, en fait, fausse note de rançon logiciel de ransomware, il me semble. Et du coup, là, on avait un, euh, cette fameuse, euh, enfin, cette fameuse image de note de rançon, en fait, euh, où on a des coordonnées GPS qui renvoient vers un parking en Biélorussie alors qu'en fait c'est du texte, et du coup c'est ce qui a fait comprendre à tout le monde que là il y avait une tentative de faire attribuer, euh, euh, enfin non, en Pologne d'ailleurs, pardon, le, les coordonnées GPS renvoyées en Pologne, voilà et ça, il y avait une tentative de faire attribuer du coup le, 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 enfin, le faux rançongiciel à la Pologne, à des acteurs polonais qui auraient réclamé en fait des territoires du nord de l'Ukraine euh, qui ont été historiquement, euh, pendant la seconde guerre mondiale, contestés entre la Pologne et l'Ukraine du coup. Et en fait, là, on, c'est là, en fait, où cette partie-là de l'attaque, on, euh, on s'était dit que potentiellement, c'était, euh... enfin, ça avait demandé, euh... enfin, il y a une sorte de maladresse un peu dans, dans, le fait de mettre des coordonnées GPS dans une image qui contient du texte, en fait. Donc là, il y a vraiment un, enfin, voilà, je pense que sur l'attribution, c'est là où, bah, Félix pourra mieux en parler, du coup, j'arrête d'en parler, mais voilà, je pense qu'il y a un truc.
6: Et peut-être, Félix, il va repréciser exactement ce que fait Ghostfighter, parce que c'est vrai qu'on en parlé, enfin, on en parle de plein de trucs, et je pense que les, on peut s'y perdre rapidement, mais ce qu'en plus, je crois que Ghostfighter, n'était pas que sur, euh, depuis, enfin, il y existe depuis quand même pas mal de temps, ce que j'ai eu à comprendre là-dessus
4: ouais ouais, ouais. Bah, ghostwriter euh, bah, tout est dans son nom en fait euh, ghostwriter c'est vraiment un, un mode opératoire qui à l'origine était vraiment fait euh, pour euh, pour mettre dans des médias en fait ils attaquaient avec des attaques pas très sophistiquées donc c'est euh, de, de la compromission de site internet de news euh, du phishing quelques malwares par ci par là mais c'est vraiment des trucs pas très très évolués avec des, des chaînes d'infection euh, euh, assez pourri, on va dire ça comme ça. Et euh, l'objectif initial de Ghostwriter, c'était vraiment euh, voilà, de, d'établir un narratif euh, en réécrivant des articles sur les sites compromis, etc. Euh, un narratif pio, pro-russe, pardon, euh, voire bah, pro-biélorusse dans, toute cette, euh, dans tous ces pays, un peu d'Europe de l'Est, où il où y avait des tensions. C'est vraiment, on va dire, l'axe assez historique de, de Ghostwriter. On les a vus au début du conflit, on les a vus faire bah, des campagnes de phishing, on les a vus avec quelques malwares, si je me souviens bien, c'était genre des des, euh, des, des points CHM dans des rares, plutôt c'était une chaîne d'infection assez chelou. Euh, ensuite, on les a beaucoup moins vus. Alors est ce que c'est la la, la, la communauté de, de chercheurs en cybersécurité euh, qui voilà qui a changé un peu de, de, de priorité lors de ces investigations, mais ça fait vraiment quelques mois qu'on, qu'on ne les voit plus. Alors, je ne pense pas qu'ils ont disparu, je pense qu'ils sont un peu plus difficiles à, à traquer. Euh, mais voilà, Ghostwriter, c'est avant tout euh, du narratif, c'est avant tout, on va dire, de, de la propagande, de la déstabilisation, donc de, de, de l'info-ops. Et c'est pour ça aussi qu'on avait du mal à aller à à les discerner des opérations un peu standard du, du GRU, c'est que voilà, euh, les APT-28 euh, originels, etc., malgré une sophistication bien plus évoluée, faisaient également ça. Euh, mais voilà, Ghostwriter, c'est ça, c'est pas du tout euh, sur de l'axe, on va dire, sabotage le système industriel, euh, du, euh, du cyberespionnage ou autre, ça reste, euh, voilà, ça reste de la compromission et, euh, et la, la, la communication d'un, d'un narratif pro-russe.
5: Ouais. Après il y a eu les attaques sur euh, la partie euh, financière où ils ont fait euh, pour déstabiliser la population locale aussi, euh, 13 et
0: 14... non, 15 et 16 février 2022. Et eux, ils sont toujours classés, Enfin, si on prend la classif Mandiant, c'est du UNC quelque chose, hein, 1151, c'est ça. Donc, du coup, Mandiant n'a pas fait d'attribution. Euh, et on est toujours en recherche, on suspecte que c'est euh, Biélorusse, c'est ça. Aujourd'hui, ça a tendance, à, ça tend vers la piste Biélorusse. Oui, après... Euh, la...
7: ouais, on, on va dire,
4: pardon, que, le, que la, l'attribution, d'ailleurs, Biélorusse, a été faite par Mandiant, si je me souviens bien, à la Warcon. Euh, donc, c'est une... Une, une conférence un peu threat intel, un euh, indu- système industriel, etc., tout ce qui tape euh, vraiment en temps de crise, elle a été faite par Mandiant à la Biélorussie. C'est vraiment eux qui l'ont fait, malgré le fait qu'ils n'utilisent pas euh, le, le terme ghostwriter, ça, euh, voilà, ça reste un, un terme d'éditeur euh, comme, euh, comme UNC quelque chose. Moi, je préfère un terme dont on se souvient que UNC avec un chiffre, euh, je pourrais même pas dire quel UNC ghostwriter de, de
6: mémoire. tellement plus classe ghostwriter, on ouais, est d'accord.
5: 1151,
0: c'est comme les CVE, faut les connaître par cœur.
6: Ouais, bah
0: c'est surtout que normalement ils sont censés changer de nom euh, quand ils font leur attribution, alors il faudra que j'aille réviser ma classification. Non, non, c'est ça,
5: normalement ça change de nom quand ils ils changent. UNC, euh, quand c'est des clusters, Euh, ensuite APT, si c'est du cyber euh, espionnage, state, etc. Et si c'est du financier, ça devient du SIN. Ok, ils n'ont pas encore eu leur petit nom.
1: Bon, si on continue l'énumération des, des forces en présence, euh, je dirais qu'il y a une grosse nouveauté qui est intéressante à noter sur le conflit, c'est la création de l'IT Army of Ukraine. Et ça, euh, le, 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 dès le 26 février, donc on, le 23-24, c'est mercredi-jeudi, le 26, donc c'est un samedi, et le samedi, le ministre, donc deux jours après, le ministre de, de, du numérique ukrainien annonce la création de cette uh, IT Army avec un succès qui est assez extraordinaire puisque euh, le Telegram le samedi soir était à 92 000 participants et au plus fort du conflit euh, deux trois semaines après ils étaient à 300 000 membres euh, sur Telegram. Donc euh, euh, et, et le concept est assez intéressant à noter puisque euh, ils vont fournir sur le Telegram les cibles à atteindre euh, en ukrainien et en anglais et euh, libre à chacun de à chacun de ceux qui voulaient participer de en sautant l'Ukraine, de, d'attaquer ces cibles en question, sachant que sur leur site internet, ils fournissaient euh, les moyens techniques et ils expliquaient comment faire pour euh, euh, cibler les, 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 les cibles qu'ils avaient qu'ils avaient fixées.
6: C'était quoi C'était et du. C'était un DDoS concept intéressant. Je trouve. C'était du DDoS qui était demandé par. Alors,
1: oui, ça, il y a du DDoS, il y a du oui, il y a du DDoS, dépassement et vol de données.
6: D'accord. Et c'était principalement des mercenaires euh, entre guillemets de tous les pays. On sait à peu près euh, qui, qui qui faisait partie de cette IT Army, entre guillemets, de cette. Euh...
1: C'est un peu compliqué parce que je sais pas si sur Telegram on peut voir la liste de tous ceux qui sont euh, membres d'une, d'une entité. Euh, là, actuellement, aujourd'hui, sur l'IT Army, ils sont 207 000.
5: Ça, ça a baissé. Après, là où on a vu quelques informations, c'est quand ils avaient mal protégé un serveur euh, de commande, là où les gens allaient récupérer leurs cibles, euh, parce que l'outil en fait qui met à disposition allait se connecter à un serveur pour récupérer des cibles. Et du coup, il y a eu une liste d'IP qui a leaké dessus ça. Euh, mmh. Par contre, je suis pas sûr que les analyses des, des country qui étaient membres elles soient publiques, donc euh, je vais m'arrêter là.
4: Après, ça, ça reprend beaucoup euh, bah, l'esprit Anonymous, l'esprit de, de partisans, on, on le voit depuis les années 90. Ces démobilisations, malheureusement, elles sont très très mal structurées. On a des, des gens qui ont différents profils. Euh, on va avoir un peu de, de nuisances, donc des dédoses, des, des défigurations, un peu de ligues de données. Malheureusement, et là, je pense que c'est un peu péché pour l'Ukraine, c'est qu'elle n'a a pas réussi vraiment à, à, à fédérer, mais surtout à, à... Elle a réussi, pardon, à fédérer, mais surtout... Pas structurer euh, cette, euh, cette masse pour faire des attaques un peu plus euh, sophistiquées. Et aussi, le problème, c'est qu'on, voilà, des, des activistes qui prennent part à, à la, à, tant à la IT Army ou à, à des groupes pro-russes, bah, s'engagent également dans un conflit et ça peut se retourner contre eux par la diffusion de malware sous forme d'outils de DDoS, etc. etc. Donc, ça, c'est vraiment, euh, il y a eu un impact fortement médiatique. Après, dans les faits, en termes de, de nuisance à l'encontre de la Russie, euh, personnellement, peut-être qu'autour de la table, vous, vous avez un autre son de cloche, vous avez relevé des, des choses, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y ait forcément énormément d'impact.
5: Alors, il n'y a pas eu d'impact euh, majeur de destruction, en fait. Par contre, il y a un impact de nuisance, un impact de nuisance qui est persistant sur certaines cibles. Euh, notamment, on peut citer euh, VTB récemment, donc semaine dernière ou semaine d'avant, euh, qui s'est fait cibler et euh, ça a été impossible pour tous les clients euh, qui étaient sur cette banque euh, de, de pouvoir VTB, se une connecter. En VTB, connaissent. Pas. Oui, c'est une banque russe. Euh, ensuite, il y a eu des ciblages de systèmes d'authentification euh, de type régional hein, ou national, mais je dit plus régional, je crois, si je me trompe pas, euh, qui euh, permettait en fait sur l'ensemble des services du gouvernement euh, des gouvernements locaux et euh, là quand ils tapaient ça il y avait pas mal de monde euh, qui réagissait euh, notamment euh, des sources de, de réaction ça va être tout ce qui était sur OK sur tout ce qui était VK euh, et puis euh, des gens sur Telegram aussi euh, derrière euh, un des plus. Un des faits que euh, moi j'avais noté qui était euh, particulièrement intéressant, euh, c'est comment ils ont utilisé leur armée. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'avait euh, troublé, on va dire, euh, dessus, parce que euh, ce qui était euh, la, la convention entre les gens qui attaquaient, enfin euh, qui se mettaient membres et qui mettaient leur puissance de DDoS à disposition de l'IT Army of UA et l'IT Army of UA, c'était. Vous nous donnez les cibles, vous attaquez. Et en fait, ils se sont servis un jour euh, de ça euh, pour pendant que les gens faisaient du DOS, en tant que, euh, en tant que ils ont fait de la fumée. Alors, j'ai pas le terme en français. Je suis désolé, j'ai des smoking gun en, en anglais. Euh, et pendant qu'ils ont fait euh, ça, bah, l'artillerie fua à, derrière a à attaqué les systèmes et a extrait de l'information. Et derrière, quelques semaines, je crois après, ils ont fait Coucou, pendant que vous étiez en train d'attaquer, vous, vous êtes dios. Oh, ben bah, nous on a récupéré ça. Ils ont commencé à appuyer des données. Et c'est là où l'IT a mis FUA, elle a commencé à être offensive dans la publication des données
0: contre son ennemi. Et du coup, j'ai, j'ai pas compris qui est-ce qui a fait de la diversion et qui est-ce qui a fait l'extraction de données
5: alors, l'extraction, moi, je pense, pour une unité euh, plus spécialisée de l'IT Army of UA. Au début, en fait, il y avait plusieurs salons. Euh, je sais pas si, Félix, chez vous, vous avez pu, pu voir ça, mais euh, vous aviez une escalation, en fait, qui était possible euh, de vos privilèges dans certains télégrammes. Donc, il y avait le télégramme global et il y avait un espèce de télégramme à côté euh, où vous pouviez rentrer si vous montrez suffisamment pâte blanche euh, sur euh, cette partie-là. Okay, ils ont fait plusieurs divisions et ils ont coordonné deux divisions. Quoi. Ok. Euh, p- par rapport euh, par rapport à ça, donc oui, au début c'était vraiment pur euh, des doses en mode nuisance et après ils ont commencé à publier des données. Et c'est là où euh, on pourra parler euh, plus tard euh, de tout ce qui a été mis à disposition de données, euh, que ce soit du côté du camp ukrainien ou du côté euh, du camp euh, russe.
8: Yeah, they sound okay.
7: Smoke
0: enfin, la, la nouvellement créée IT Army of Ukraine. Et qui est-ce qu'on a d'autre comme acteurs
1: On va retrouver dans les forces en présence, alors je ne parle pas des alliés dont on a parlé tout à l'heure, notamment les, les Américains qui ont pu redonner un coup de main à l'Ukraine, mais on va retrouver en fait, après toute la mouvance des activistes, avec euh, notamment euh, le, 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 les Anonymous, avec Squats 303 qui va se créer expressément pour euh, ce conflit et avec un site web où ils vont envoyer des SMS dans, dans toute la Russie avec des messages ciblés. On va avoir Doomsec, Ghostsec et The Network Battalion 65. Et puis, euh, alors Blue Hornet, Blue Hornet a priori sont américains. Si vous avez plus d'informations dessus, euh, euh, voilà, je ne suis pas allé beaucoup plus loin, mais qui est aussi un, un, un groupe d'activistes qui va se euh, monter du, du, des actions de défacement de DDoS et de leak. Euh, contre le contre la Russie et au final en fait alors il y a il y a il y a un site qui a qui a fait ce cyberno medium a, a fait ça depuis le début du conflit euh, et on est au total ils ont référencié euh, 84 groupes d'attaquants avec 36 groupes pro ukraine 42 groupes pro russes et 6 groupes euh, où on ne sait pas trop où ils vont euh, euh, notamment euh, un groupe de enfin il y a des chinois puisque les chinois ont attaqué ils sont deux opportunistes les chinois ils ont attaqué à la fois l'Ukraine et la Russie.
6: Donc on comprend que c'est des... parce que Donc tu as fait, fait le groupe russe, on l'avait fait, on a fait la partie Ukraine avec la Army, mmh. et en gros, ce que ça explique, c'est que... si ce je comprends bien, c'est qu'il y a en gros des groupes qui sont un peu formés à côté dans d'autres pays, notamment aux US, que je comprends, et puis un peu parfois aux US, euh, en Chine, excuse-moi, qui, euh, eux, ont été là pour appuyer soit la Russie, soit l'Ukraine, euh, pour les groupes qui ont appuyé la Russie, c'était plutôt des groupes d'Europe de l'Est, plutôt que le, l'ancienne URSS qui était là Ou finalement, on a eu comme des choses euh, qui n'ont pas été spécifiquement sur ouais. un pays et c'est plutôt globalement des gens qui étaient pro-russes et pro-. C'est,
1: c'est plutôt global, les gens qui sont pro-russes, les Anonymous, on ne sait pas trop d'où ils, d'où ils sont, ils sont mondiaux. Euh, Squad 63 on ne sait pas d'où. enfin voilà, on, on, on ne se connaît pas leur origine. Enfin, moi, j'ai, à mon niveau, je n'ai rien trouvé de, de spécifique sur eux. Euh, par contre, eux ont massivement ciblé euh, le, 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 les Russes. Hein. Ils étaient manifestes massivement contre les Russes. Ouais. Ce qui est intéressant avec les aussi, c'est qu'ils ont fait évoluer leur doctrine au, au fur et à mesure du conflit. où au départ, ils ont été, euh, ils ont attaqué la Russie spécifiquement. Et euh, dans le courant du mois de mars, ils ont estimé que euh, l'UE, l'OTAN ne faisait pas suffisamment pour défendre l'Ukraine. Donc, ils ont ciblé. Ils ont commencé à cibler le. Euh, L'Europe et l'OTAN, et pour arriver à fin mars début avril, là euh, cibler spécifiquement toutes les entreprises euh, internationales qui avaient encore des activités en Russie.
6: Il okay, est vrai impacts sur ça, ce qu'on a parlé, enfin, justement, des entreprises. Il y a qui... eu du DDoS, en fait. C'est,
5: c'est des impacts de d'image la plupart du temps et de disponibilité. Mais je vais juste ajouter une petite nuance, parce que je le vois souvent euh, rapporté comme ça. Euh, j'aime pas parler d'Anonymous en tant que structure ou en tant que groupe. Euh, je préfère euh, les signifier par euh, canaux télégrammes sur lesquels ils, ils sont dessus, parce qu'au départ, c'est une idée Anonymous, et derrière, c'est un peu le bazar de qualification euh, dessus. Donc on peut dire qu'il y a une partie, un canal télégramme. Telegram qui se présentait comme Anonymous, qui a ciblé effectivement la partie NATO, etc. Et aujourd'hui, on a par exemple un autre groupe qui s'appelle Anonymous, Anonymous Russia, donc Anon underscore By sur Telegram, qui lui, du coup, se cible sur tout ce qui va être pays autant en défense de la Russie un exemple comme ça. Euh, Après, dans la partie activisme, moi, je fais la différence entre deux choses. L'activisme où on va avoir des groupes qui vont être euh, euh, sponsorisés ou gérés ou euh, avec une certaine direction euh, du pays euh, derrière, ce qu'on peut considérer euh, l'IT Army of UA et euh, tout ce qui va être groupe euh, de type euh, activiste. Et euh, là, par rapport à tout ce que tu as dit, euh, moi j'aurais ajouté du coup uh, KillNet, euh, le groupe NoName, XactNet, euh, From Russia With Love Team, oui. euh, DeadNet, euh, la partie Cyber Partisan, euh, tout ce qui va être groupe type AID, euh, euh, Red Hacker Alliance, euh, Russian Hacker Didit, euh, la partie NRA euh, Ross Partisan et euh, rare euh, d'autres. Euh, en groupes principaux qui ont eu des, des, vrais, euh, des vrais éléments significatifs et en groupe qui n'a pas été mentionné jusqu'à présent euh, aussi le, le groupe Team One Fist euh, qui lui a fait des attaques assez euh, destructrices sur la partie euh, euh, russe avec des attaques qui ont été ciblées.
6: Tu me fais une très bonne perche, c'était une, une question que j'avais pour, pour vous, c'est est-ce que, parce qu'on a parlé beaucoup des impacts en Ukraine, Okay, ok, super important. Est-ce que justement il y a eu des impacts en Russie assez enfin Parce qu'on parle voilà, surtout de l'Ukraine et des, des problèmes d'Ikia, etc. Et tout, mais est-ce qu'en Russie il y a eu des vrais. Euh, bah, les attaques comme, euh, comme vous expliquiez avant, enfin les différents groupes, les différents modes opératoires, est-ce qu'ils ont amené vraiment des impacts importants en Russie Et euh, si oui, lesquels
1: c'est, c'est compliqué d'avoir des retours de ce qui se passe en Russie. Euh, moi, je n'ai pas eu le sentiment que ça avait vraiment d'impact. Euh, le, le... Les, les, ce qui se faisait en Russie, il y a même eu, moi j'ai, j'ai même vu des commentaires sur Twitter et sur Telegram euh, où des gens commençaient à dire euh, en réponse sur les, les, les flux des animaux, en disant bah, oui c'est bien gentil, vous faites du leak et vous faites du DDoS, mais en fait concrètement ça fait quoi? C'est quoi C'est quoi l'objectif après
2: en fait, si, il y a eu de vrais impacts, mais on, en, on ouais, c'est vrai qu'on en entend pas tellement parler, mais il y a eu de bons impacts, je pense que, mis là-dessus, tu pourras faire un point précis, parce qu'on en a parlé ensemble, je sais que tu, as suivi de près, et, par exemple, il y a des, il y a, il y a pas mal de DAB, il y a pas mal de distributeurs automatiques de billets qui ont été touchés en Russie avec des, avec des messages pro-Ukraine, il y a pas mal de, ça, je pense qu'on l'a vu, parce qu'on sait qu'il y a des, il me semble qu'il y a même des youtubeurs français qui en ont parlé mais des attaques qui ont été menées dans des entreprises russes avec des haut-parleurs qui ont été hijack pour diffuser des messages pour ben, en gros alerter en fait les, l'opinion russe de la guerre voilà et pro ukraine il y a eu aussi des ouais en fait de, de la musique genre, des chants aussi nationaux ukrainiens qui ont été diffusés euh, les sites, les plus, les sites gouvernementaux les plus importants aussi sont tombés sous des attaques des DDoS massives et ça, bon, c'était, euh, enfin, on, par exemple, le site du ministère de la Défense russe était protégé en amont du conflit avec euh, des techniques de geo-fencing, donc ça n'a pas posé problème pour la défense. Par contre, euh, le site du Kremlin est tombé plusieurs fois. Enfin, il y a les sites des grandes banques aussi qui sont tombés sous des attaques des DDoS ce qui peut être gênant quand même pour certains euh, bah pour, pour les enfin pour les personnes qui sont clientes de ces banques en fait du coup enfin il y a quand même eu quelques impacts euh... Enfin là comme ça euh... après je pense autre sujet, je dis ça c'est digression que je vais pas continuer parce que voilà, mais autre sujet, et je sais que MI a suivi de près, et, et ça ce serait intéressant qu'on en parle à un moment si ça vient dans la conversation, mais euh, typiquement les attaques euh, sur, euh, sur les fréquences radio, parce que ça on sait qu'il y a eu pas mal de détournements, et notamment sur des fréquences radio euh, du ministère de, de la défense russe euh, des troupes pour diffuser, par exemple, pareil, des chants ukrainiens, de la musique pour troller, en fait. Il y a eu des, des musiques diffusées, je sais pas, du rock, enfin, un peu n'importe quoi. Il y a eu pas mal de, d'attaques enfin, qui ont eu des impacts quand même. Après, de là à évaluer l'impact que ça a eu sur le, le l'organisation des troupes, le, le mouvement des troupes, etc., c'est difficile à dire. Mais il y a quand même eu pas mal d'impact pour, pour les consommateurs russes. Enfin, ça, ouais.
6: Ce qui est intéressant, alors ça va... Enfin... Moi, j'entendais beaucoup parler, il y a quelques années, d'Arusie, de, de la volonté d'avoir un Internet totalement isolé, d'être, ils avaient fait même des exercices de coupure, enfin, il y avait quand même des vrais sujets autour de ça. On se rend compte, notamment, voilà, enfin, par rapport à ce que tu, ce que tu me dis, MGB, mais voilà, bah, en, en gros, on se rend compte que finalement, ils sont pas isolés autant que ça, et que, bah, ils sont quand même pas mal dépendants aussi, enfin, on peut quand même les toucher, quoi, ce que je comprends.
3: Oui, en effet, après, on y reviendra peut-être, euh... Un peu après, il y a eu pendant très longtemps, il y a eu différents projets pour essayer de séparer l'internet russe du de l'internet mondial. Parce qu'il y a cette, uh, il y a un peu cette obsession en Russie de se dire, uh, on va essayer de, on va essayer de nous couper de l'internet. Alors on va se couper d'internet en premier pour être, pour, pour être en sécurité. Puis, il y a les uh, différentes représentations des uh, des uh, des politiques derrière et qui comprennent pas forcément comment ça marche. Mais, uh, uh, Ouais, mais effectivement, le, la structure même de, de l'internet en Russie, euh, enfin, l'internet, l'internet russe s'est fondé sur, euh, sur l'internet américain de base lorsque c'est lorsque c'est arrivé en Russie. C'est pas comme, c'est pas du tout comme l'internet chinois qui s'est qui s'est construit à part. Après, on en parlera peut-être plus en détail euh, un peu plus tard.
5: Ouais, ce qu'on peut ce qu'on peut juste faire une petite remarque dessus, c'est si qu'ils ont fait des tests et qu'à chaque fois, ça s'est foiré. <rire> donc, euh, ils sont pas prêts.
3: Ils ont fait des tests. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire, ils ont fait des tests Parce qu'il y a eu plusieurs dates qui ont été été avancées. Apparemment, ils auraient fait des tests euh, tout au long de l'année 2020. Sauf que finalement, quand on regarde les gens qui ont participé... euh... Il y a au moins un des tests où on est sûr que qu'il s'agissait d'une jolie présentation PowerPoint avec des gens qui buvaient du café. Donc euh, qu'est-ce que ça donne comme euh, que, comme test concret On ne sait pas trop. Après, il y a eu euh, il y a eu des choses beaucoup plus concrètes un peu plus tard. Euh, il y a eu en, en octobre 2019 euh, euh, des tests qui ont été menés précisément dans l'Oural euh, pour euh, pour voir s'ils arrivaient à, à, à ralentir à ralentir du trafic ou à couper du trafic. A pas eu trop il me semble de de retour sur si ça avait bien fonctionné ou pas mais euh, ce qu'on sait c'est que la c'est que le ralentissement de twitter qui a été euh, lancé en mars 2021 si le 10 mars 2021 euh, il a été fait sur la base des euh, des euh, de la technologie dpi qu'ils ont commencé à introduire sur les euh, sur les réseaux des, des opérateurs euh, des opérateurs russes euh, avec la loi qui était euh, avec la loi sur le runet souverain qui a été signée euh, qui a été signée euh, entre fin 2018 et mai 2019.
5: Ouais, sur ça, euh, une toute petite aparté euh, dessus. Euh, comparé à l'internet euh, que on connaît en France où il y a une grosse stratégie euh, de regroupement, euh, donc euh, qui est due en fait à notre historique avec France Télécom. Euh, la Russie s'est battue tout ça, en fait. Ça s'est déployé au fur et à mesure euh, du besoin. Et euh, alors là, je laisserai peut-être plus euh, Marie-Gabrielle et Kélian s'exprimer sur le nombre d'opérateurs, mais c'est pas du tout comparable. Et euh, c'est ce qui est en fait leur difficulté euh, comparé euh, à la Chine euh, ou même à la France pour faire de la censure. C'est que vu que tout est euh, un peu éclaté, euh, c'est compliqué pour eux de pouvoir tout contrôler. Et euh, la partie que je mentionnais sur le contrôle du DPI est faite au niveau en fait, des régions. Donc c'est une petite officine FSB à chaque niveau de régions qui reçoit sa, sa liste euh, dessus et qui choisit ou non de l'appliquer puisqu'on a beaucoup de corruption aussi à, à ce niveau-là, notamment des opérateurs.
3: Mais d'ailleurs, même ça, euh, parce que moi je parlais de, je, euh, j'ai, j'ai parlé du, du DPI d'un côté, mais c'est pas le même DPI parce qu'en fait, il y a eu deux moments où la, où la technologie a été déployée. Il y a eu celle du FSB qui date de 2014. Effectivement, ça fonctionne comme ça. Et en plus de ça, derrière, on, ils ont rajouté un autre. Euh, bah, une autre loi euh, qui cette fois donne donne un certain contrôle à, à Roskomnadzor, hein, le, le censeur de, le censeur de l'internet en Russie. Donc euh, y a, déjà il y a deux il y a deux technologies différentes parce que les services d'enseignement ils n'avaient pas spécialement besoin
0: d'en rajouter. Donc euh, conclusion ils se sont pas séparés d'internet pendant le conflit et euh, on ne sait pas si où en sont réellement leurs essais et à quoi ça peut euh, ça peut conduire. Par contre ils ont des box euh, de filtrage au niveau de certains opérateurs qui peuvent aider à limiter certaines choses. Quoi.
6: C'est limite plus de la censure en gros ce que je comprends. Quoi. C'est de la censure. Ils ont, plus tra- ouais, ils ont plus travaillé sur de la censure que sur vraiment le côté on va isoler nos systèmes et on est résilient totalement sur une cyberattaque d'un pays étranger. Quoi.
2: Ouais. Et sur la résilience, juste, je pense, euh, petite nuance, parce que je enfin, crois en fait, euh, a fait des recherches récemment qui montrent, enfin qui, qui montrent, ouais, que les en fait, ils veulent renforcer le système de boîtier, SORM. Et le système de, surv- euh, de filtrage des paquets euh, réseau, donc DPI justement, dit packet inspection, euh, pour 2023. Et en fait, ils veulent le renforcer en justement euh, f- en faisant un focus sur la cybersécurité pour justement éliminer les paquets qui pourraient euh, en fait être véhicule de- d'attaque. En fait, du coup, il y-, y a un focus maintenant qui est fait euh, pour dépasser la partie censure et-, et favoriser un peu la partie cybersécurité euh, avec le filtrage du coup des paquets. Ouais.
3: Il y a ça, et il y a aussi euh, même, même avant le début de, la, de, de l'invasion de, de février 2022, il y a on parlait tout à l'heure du nombre de, du, du nombre de systèmes autonomes qui en réussi, du nombre de, de fournisseurs d'accès à internet, il y a depuis euh, un petit moment une tendance à la baisse du nombre euh, de ce système et on voit que ross Telecom essaye de racheter tous les petits euh, tous, les, tous les petits fournisseurs d'accès. Et euh, sans qu'il y ait eu spécialement de déclaration à ce sujet euh, ça, ça peut très fortement être, être lié à ça pour euh, enfin il y a déjà une
6: pour avoir la mainmise et pour avoir une main enfin, qu'ils aient la main sur tous les différents petits opérateurs et faciliter tout ça, ça.
3: Oui, tout à fait. bon Il y, y a un enjeu économique derrière, forcément. Rostelecom, ça, est très satisfait de récupérer tous ces marchés-là. Mais en plus de ça, étant donné que, que Rostelecom installe bien sagement, les, enfin, bien sagement, plus ou moins bien sagement selon les régions, les, les boîtiers d'EPI, euh, bon, c'est plus facile de les contrô- de, de contrôler le, le réseau sur suite de Rostelecom que sur les tout petits fournisseurs qui sont au fin fond de la
6: Sibérie. Donc, donc, on, 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 voit concrètement que, qu'il y a eu des impacts en Russie. Donc, enfin, de façon un peu globale, et c'est, c'est, une question que je pense qu'on avait à peu près, qu'on avait à peu près, mais est-ce que finalement les attaques cyber ont eu vraiment un impact dans le conflit? Sur ce qu'on dit que finalement la Russie, bon, les DAB, par exemple, qui été impactés, etc., bon, il y a eu l'image peut-être des Russes qui ont été un peu embêtés, qui ont se posé peut-être des questions, mais de façon un peu globale, est-ce que c'est un sujet qui, est-ce que, parce qu'on parle, on parle, enfin, je pense que c'est quand même la première fois qu'on a un conflit où la cyber sécurité, les cyberattaques ont quand même, on sont quand même aussi médiatisés, on a quand même des choses qui sont réalisées, on a on a expliqué une condensation d'équipes vraiment spécifique, on a du mercenariat, enfin c'est assez impressionnant. Mais est-ce que dans tout ça, on a vu vraiment des impacts importants euh, lors du conflit armé Est-ce que ça, est-ce que ce que la cyber finalement a un vrai rôle comme un, un nouveau espaces, hein Aujourd'hui, c'est clairement défini comme un nouvel espace euh, de, de des forces armées. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça, on, on peut se dire que bah, ces cyberattaques, ces cyberdéfenses, et de ce côté, ont vraiment joué dans euh, bah, la suite de la guerre et euh, où on est aujourd'hui
1: Moi, je pense qu'il y, a eu un... Il y, a... il y avait un potentiel réel impact. Le... Si, il y avait pas eu... Alors, le problème d'un conflit, c'est que quand tu attaques, tu as forcément une défense qui se met en face, donc on... il est difficile d'estimer ce qui aurait pu réellement se passer. Mais quand on regarde euh, tout ce que la Russie a déployé euh, contre l'Ukraine, euh, si tout avait marché sans problème, euh, ils avaient la capacité de mettre euh, hors d'état de nuire, entre guillemets, euh, toutes les infrastructures gouvernementales euh, ukrainiennes. Ce qui est intéressant dans le point, c'est que les, les, les Ukrainiens ont riposté, aidés de, de leurs alliés américains, puisqu'on l'a vu après, notamment, et que du coup, un certain nombre d'armes cyber utilisées par les Russes n'ont ont été rendues ineffectives. Ça, je dirais, c'est, voilà, ça, c'est le, l'impact qu'on peut voir dans le cadre du conflit. Les autres impacts Lié au DDoS, au LIC, on a parlé des DAB et des choses comme ça, il y a eu des, des gosses secs aussi qui ont imprimé des messages politiques en piratant les imprimantes en Russie, des choses comme ça. Pour moi, c'est, c'est de la, c'est de la désinformation, c'est de, c'est, c'est, plus au niveau des populations civiles. Ou de la réinformation, euh, on pourrait Ça rentre, <rire> ou, ou, de la réinformation, enfin voilà, c'est, ça dépend de quel côté on se passe, on se place. Mais disons que ça, ça reste, euh, ça reste anecdotique par rapport à l'impact réel de, de, sur le conflit en, fait en lui-même. Ce n'est pas ça qui, aurait fait, qui aura fait changer le positionnement des, 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 des deux États en conflit.
6: Félix
4: ouais, Je pense qu'il faut également noter en fait bah, le, le cyber, de sa nature, c'est résilient. C'est-à-dire que vous avez des sauvegardes, vous avez des, des systèmes d'information qui ne peuvent être pas complètement sabotés, etc., etc. Vous ne pouvez pas sauvegarder une centrale électrique. Typiquement, quand elle est HS... Quand un missile est tombé dessus, bah, il va falloir des mois de réparation, ça va être très difficile euh, contrairement au, au cyber c'est peut-être ça aussi, on, donc on a un impact euh, forcément kinétique dans, 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 dans une guerre conventionnelle l'impact physique du cyber euh, jusqu'à présent tout a relativisé à, à quelques attaques qui sont même euh, pas, pas liées à cette, à cette guerre là donc euh, je pense qu'il y a ça aussi à, à ramener en, en termes de sujet. C'est le, le, le cyber, c'est avant tout de la résilience, évidemment. Bah, des, des attaques cyber, des fois, bah, c'est des coups d'épée dans l'eau parce que, euh, parce que les systèmes d'information sont reconstruits en, en quelques semaines, quelques mois, ce qui n'est pas forcément le cas euh, suite à des, attaques, euh, à des attaques physiques.
0: Justement, si on parle de ça, euh, il me semble qu'ils ont bombardé les data centers ukrainiens. Euh, comment ça se fait que c'est resté debout bah,
1: C'est resté debout parce que, justement, euh, quelques jours avant... Euh, le conflit, le début du conflit, Microsoft a offert de sauvegarder l'intégralité des, des systèmes d'information du gouvernement ukrainien sur euh, Azure et que euh, Amazon a fait la même chose de son côté pour la Banque centrale ukrainienne et que donc euh, du coup euh, le, le, la sauvegarde entre guillemets dont parlait euh, Félix juste avant, euh, elle s'est faite indirectement sur d'autres euh, sur d'autres serveurs, d'autres serveurs
6: mais ça amène donc toute une vraie réflexion sur le mot de souveraineté. Enfin, on a parlé un peu au début du sujet, on, on pousse vraiment ce sujet de souveraineté nationale, de vraiment mettre nos systèmes qui nous appartiennent à nos données, hein. ça c'est un sujet de plus en plus important en France aussi, il y a pas mal de discussions, on a vu le revirement notamment sur OBH, hein, et, et heureusement pour nous. Et, mais, mais aujourd'hui, est-ce que. Enfin, c'est, c'est, c'est intéressant parce que comme, comme vous dites, aujourd'hui, en gros, bah, l'Ukraine a transféré beaucoup de données chez Microsoft, chez AWS, on sorti des données. Et est-ce que finalement, euh, la souveraineté de nos systèmes? sont aussi, euh, ben, finalement c'est d'être résilient et donc d'être résilient de, de, finalement, parce que voilà, l'informatique, c'est pas, il y a pas de frontières, hein, dans le numérique, etc. Il y a pas de frontières elle-même. Comment justement on, on peut, enfin, c'est quoi votre analyse sur la vision de la souveraineté, notamment avec ce, ce conflit ukrainien ukraino-russe? notamment sur le côté, voilà, on parle beaucoup en France de garder nos données, propriété de nos données, être en France, en Europe. Finalement, on se rend compte que bah, ce qui a sauvé les, les Ukrainiens, c'est finalement qu'elles ne soient, soient pas restées sur leur, ter- sur leur terrain. Bah, comment vous analysez ça Parce que Je trouve que c'est super intéressant. C'est un peu...
1: Elle est super, ta question. Alors, a... enfin, moi, à mon niveau, je vois deux réponses. La première, sur euh, le positionnement des data centers. Euh, je m'étais amusé à faire la comparaison. Euh, L'Ukraine et la France, c'est quasiment la même superficie, euh, sauf que là où en Ukraine, ils avaient... Euh... Alors je n'ai plus les chiffres exacts, mais ils avaient une cinquantaine de data centers, nous on en a euh, dix fois plus. Donc euh, il était plus facile de détruire la data center ukrainiens qu'il aurait été facile de détruire nos data centers à nous. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle de souveraineté, c'est la maîtrise de notre, de notre information. Et <coughs> ce qui est important, c'est d'avoir un nombre suffisamment important de data centers pour stocker nos données que euh, euh, qu'est-ce que je veux dire pour empêcher justement l'attaquant ennemi d'atteindre ce, cette capacité Là où il serait intéressant de raisonner, c'est à l'échelle de l'Europe où on augmenterait cette résilience. Le deuxième point que soulève ta question, ça relève, c'est, ça touche les systèmes d'information et les sanctions qui ont été posées contre euh, la Russie, qui ont un impact sur nos propres systèmes à nous. Euh, je reprends l'exemple de, de l'interdiction d'utilisation de certains outils. Euh, ben, Je prends Nginx. Nginx, c'est le serveur web le plus utilisé au monde. Il est russe. C'est un projet open source russe et F5, qui a racheté le, 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 l'outil, a annoncé qu'il s'était séparé des développeurs russes. Et donc, on va se retrouver avec une solution qui n'est plus supportée par les développeurs historiques. Euh, je prends VIM. VIM, c'est le leader mondial de, de la sauvegarde euh, de, euh, de, de machines virtuelles. VIM, ils sont russes. Donc, comment on fait quand on a pris un contrat avec eux et que du jour au lendemain, on se retrouve dans la capacité de travailler avec son fournisseur principal Et là, on a une vraie question de souveraineté.
6: Michel, je rebondis sur une discussion qui a fait beaucoup d'échanges, c'est Kasparsi, enfin concrètement. Enfin, on a une vraie discussion et, et même l'Annecy hein, et on sentait que tout il était quand même le cul entre deux chaises d'un côté il dit enfin euh, oui. ils font quand même une déclaration en disant euh, euh, non mais on peut faire encore confiance à Kaspersky, etc tout mais attention pensez quand même commencez à travailler pour changer vos antivirus ça fait quand même un peu on ne sait pas quelle réponse donner, mais, mais c'est vrai que ça s'y a mis beaucoup de sujets sur Kaspersky qui a fait beaucoup d'efforts pour euh, montrer que maintenant bah, ils sont aussi en Suisse ils sont de recherche etc mais il y a tous ces, tous ces outils aujourd'hui que bah, des fois alors surtout, surtout Vim, c'est un très bon exemple, parce que Vim, je pense qu'il y a très peu de sociétés qui n'ont pas Vim, enfin, c'est vraiment, c'est devenu un, un référentiel dans beaucoup de boîtes. Enfin, c'est, aujourd'hui, ça se prend la question de est-ce que, est-ce qu'une entreprise est définie par sa nationalité, est-ce que ça veut dire qu'obligatoirement tu bypasses tout, enfin, c'est un vrai sujet de fond. Je sais pas ce qu'en pensaient d'autres, mais, ou une, ou une analyse, hein, mais.
5: Alors sur ça, je suis totalement d'accord avec vous, il y a un vrai sujet dessus, de fond totalement, un sujet de risque analysis en fait, hein, derrière, c'est tu contractes à une société, euh, quel est euh, le droit qui va s'imposer à elle, et toi, ton contrat, de quel droit il est Et euh, si tu fais euh, ta société avec le droit de, par exemple, l'antenne française d'un éditeur, est-ce que tu vas dépendre de ce droit-là, et donc du coup, tu es protégé des sanctions, ou est-ce qu'on considère que euh, la maison mère est le problème, et comme fait les US, en fait, maintenant, ils tapent la maison mère, et ils vont taper toutes les ramifications qui sont derrière. Et ça, ça va avoir un vrai effet euh, sur euh, tout ton business IT. Euh, Vous avez cité Vim, etc. Moi, j'en avais noté quand même euh, deux, trois autres. On a IBM, euh, on a Gitbook, on a Google, euh, on a Microsoft qui a pris euh, part. euh, On a aussi... euh, Euh, des grands noms euh, comme euh, Ubico, on a plein de sociétés euh, d'Haïti qui se sont positionnées dans ce conflit et qui, du coup, ont eu un effet. Et il y en a d'autres qui se sont positionnées euh, de manière forcée parce qu'elles étaient sous cible de sanctions ou menacées de sanctions et euh, si on revient sur le, le volet de la souveraineté aujourd'hui c'est demain si on rentre en guerre avec un pays euh, qui est contre euh, certains intérêts euh, comment on fait pour assurer notre infrastructure critique et euh, le fait que nos entreprises puissent continuer à travailler parce que en soi les services euh, étatiques et souverains euh, vont sûrement utiliser euh, des solutions ou pourront avoir accès à des solutions euh, de backup euh, souveraines mais tout ce qui est petites PME euh, qui vont être euh, des PME de la BITD ou des PME qui sont supports de la BITD euh, là ça risque d'être beaucoup plus BITD, compliqué de pouvoir tu... le... TD, ami. Euh, base industrielle euh, technique et de défense ou de défense et technique des deux c'est euh, globalement tout l'écosystème euh, qui supporte euh, l'industrie de la défense en france euh, donc ça il y a, y a eu une vraie euh, une vraie question dessus euh, donc ça juste pour la partie euh, sanctions et euh, souveraineté et après on a une autre question euh, dont on a un peu parlé euh, tout à l'heure c'est euh, la responsabilité des entreprises euh, du coup euh, de l'IT euh, notamment et qui ont euh, choisi de prendre un côté euh, dans ce conflit là. Est-ce qu'elles peuvent être euh, considérées comme partie euh, du conflit ou pas il y, a, il y a un vrai sujet dessus
3: Ouais, je pense que de façon générale, le conflit, là, enfin pour l'État aussi, a redéfini un peu la question de la souveraineté parce que bon, pendant ces dernières années, il y avait, il y a, comme on l'a dit, il y avait surtout la question de où est-ce qu'on place les données, à quel droit, à quel droit s'applique dessus est-ce que, est-ce, que si, est-ce que si mes données sont sur un serveur aux États-Unis, est-ce qu'ils vont y avoir accès, etc. On, on était vraiment très dans beaucoup de pays, on est très obsédé par cette question-là. Là, le fait de voir que euh, en Ukraine, bon, si, les, si les data centers sont sur le sont, sont, sont sur le terrain, qu'ils euh, finissent sous des missiles, bon, ça, ça pose une autre question à laquelle on n'a certainement pas pensé parce qu'on n'avait pas lieu de, 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 de se la poser. Donc d'un côté, on a une situation où il vaut mieux avoir les, la, les, les, les données et les, données, les infrastructures sur notre territoire euh, pour que qu'on soit sûr que ce soit notre droit qui s'y applique. De l'autre côté, on a une situation où si jamais on se retrouve dans, dans un conflit, finalement, c'est peut-être pas une bonne idée de les avoir sur notre territoire. Que, les, euh, à mon avis là, les, les les questions sont les questions de souveraineté sont beaucoup en train de de, de changer là-dessus. Et euh, et il euh, y a un gros enjeu derrière de redéfinition euh, non seulement de de ce qu'on cherche dans la souveraineté, de ce qu'on cherche dans la dans, dans la protection donc des des données, des infrastructures, et aussi qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on peut pas on peut pas à la fois les avoir chez nous et pas chez nous c'est pas trop possible ça.
6: Donc, mais voilà, c'est, 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 c'est ça joue voilà. aussi je pense dans le enfin dans la priorité de la situation dans la situation en fait enfin les critères de sécurité que, que beaucoup d'entre vous connaissent hein, le DICT dispo intégrité et traçabilité on est beaucoup à se dire l'intégrité c'est un élément essentiel quand même faut faire attention à ce qu'on a mais dans des systèmes aujourd'hui notamment le plus important, enfin, lors d'une guerre, par exemple, le plus important c'est la dispo. Et aujourd'hui, il y a peut-être des, il y a des barrières qui, qui doivent se, bah, se baisser entre guillemets parce que voilà, quand l'objectif principal c'est, on s'en fout, que, qu'un pays étranger ait accès à aux données. Le plus important c'est que le système il tourne encore quoi, que ce c'est disponible. Donc c'est vrai que le, le cas de la situation de la guerre est de d'avoir gardé cette résilience. Aujourd'hui, la résilience c'est assurer l'intégrité de nos systèmes, de garder nos applications, nos systèmes les plus critiques, qu'ils soient, qu'on, qu'on puisse y avoir accès. Donc c'est vrai que oui, c'est, c'est, c'est un sujet qui, ouais, qui, est, qui est pas simple et je trouve que enfin, ce n'est pas blanc-noir. quoi.
5: Non, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas décider uniquement à notre échelle. Euh, aujourd'hui, on s'est aperçu en France que euh, on n'a pas assez de marché pour pouvoir recréer un, un écosystème qui pourrait tourner de manière autonome. Du coup, on s'est lancé dans des initiatives européennes on peut mentionner GaiaX, on peut mentionner Horizon 2020. Euh, il y a plein de noms de programmes euh, au niveau de l'Europe de ce côté-là. Il y a des euh, programmes, euh, on va dire aussi, euh, atlantistes. Euh, il y a une question de savoir qui sera ton partenaire fiable au moment où tu seras en guerre.
1: Et là, la question reste compliquée. Tu parlais tout à l'heure Milly, de, la, de, de, de souscrire des contrats avec un opérateur local, enfin avec la, la branche locale d'un opérateur et pour l'application du grand. Euh, je pense que tous ceux qui ont pris des contrats avec Kaspersky les ont pris avec Kaspersky France et malgré tout l'interdiction elle a concerné toutes les branches de Kaspersky qu'elles soient France, euh, Anglaise euh, Suisse ou, ou Russe et la, la complexité est, elle vient là, elle a de risque elle, elle est vraiment, tu parlais d'analyse à l'heure, je te rejoins complètement là-dessus elle n'est pas facile à réaliser parce que euh, la sanction elle est unilatérale et c'est un peu le problème qu'a eu l'Europe là-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont sanctionné ils n'ont pas sanctionné Kaspersky russe ils ont ont sanctionné le groupe Kaspersky. Et et ça a posé, ça, ça pose de gros problèmes.
5: Alors, euh, sur ça, il euh, faut que je revérifie exactement euh, qui a été sanctionné. Moi, je sais que c'est une vraie tendance euh, que j'observe beaucoup euh, au niveau de tout ce qui est américain sur les sanctions. Euh, avant, ils spécifiaient des petites entités ou vraiment l'entité qui avait été, euh, on va dire, euh, à l'origine de la complainte de l'OFAC, par exemple. Euh, maintenant, ils s'embêtent plus avec ça. Ils prennent le groupe, et ils tirent le groupe. Et après, ils mettent un petit alinéa à la fin et ainsi que toutes les filiales existantes ayant existé ou existeront de ces organismes donc euh, c'est... Si,
6: si je ne me trompe pas aux US ce qu'ils avaient défini c'est, c'est pour cas de Kaspersky je crois qu'ils avaient interdit à toute agence euh, américaine d'utiliser oui. ces solutions là point oui. ils n'ont même pas filé etc quoi. Donc, euh...
5: oui ça c'est, c'est autre chose parce que du coup c'est pas sur le marché intérieur c'est sur leur marché à eux euh, de, de gouvernement et ça, il y a déjà eu euh, l'équivalent, on peut noter, euh, on peut faire un parallèle un peu au niveau de l'interdiction. Alors, je ne vais pas trop faire le parallèle parce qu'après, on va vraiment faire une grosse digression, mais entre euh, la partie euh, Huawei euh, dans les réseaux 5G et euh, la partie euh, Kapersky euh, dans la partie cybersécurité. On n'est pas sur les mêmes questions, mais derrière, on est sur euh, une problématique de sécurité nationale. En tout cas, c'est ce qui est remonté par euh, les tiers dans, dans ce... Dans, ce, dans cette discussion, dans ce problème-là. Euh, et par rapport à ça, euh, derrière, la solution aujourd'hui, c'est euh, des deux côtés, on n'est pas capable, enfin, euh, le, le problème, c'est qu'on n'est pas capable d'auditer euh, le code, de pouvoir le certifier d'une manière euh, infaillible en disant qu'il n'y aura pas de vulnérabilité qui ne peut pas être utilisée à des fins malveillantes et c'est pour ça euh, qu'on préfère interdire.
1: Et, et du coup, la question va se poser à terme de, euh, il va falloir choisir ses ennemis en fonction de nos systèmes d'information parce un matin qu'on se retrouve en conflit avec les Américains, qu'est-ce qu'on fait si on peut plus utiliser Microsoft On serait bien embêté en France.
0: Le Attends, on se risquera pas à les Je sanctionner. Ah bah, <rire> en
5: France et en Europe, hein, de manière globale. Hein. On demandera aux Russes comment ils ont fait. <rire> <rire> bah, en soi, c'est pas une mauvaise idée euh, sur euh, sur l'idée. Hein, c'est que bon, nous on n'est qu'à notre petite échelle, hein, mais il y a un vrai euh, besoin de tirer des leçons au niveau de cette souveraineté et au niveau de l'implication des acteurs privés par rapport euh, à la défense euh, dans ce conflit, hein, qui euh, est nécessaire, euh, je pense, d'être pris euh, en termes de recul par nos autorités pour qu'elles puissent planifier euh, et se préparer à ce genre de crise-là. De toute façon, il vaut mieux se préparer et tirer les leçons aujourd'hui euh, que de se manger euh, la situation euh, de la Russie euh, euh, à l'avenir.
6: Tout de l'intérêt de, d'avoir un gros travail de, d'identification de ces applications ou systèmes qui portent des processus critiques dans un pays, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, il y a un choix. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire de, de, de tout, tout mettre à l'étranger pour avoir garantie, mais on se rend compte que certains systèmes qui sont critiques, qui peuvent être dépendants, euh, qui sont importants, il euh, y a peut-être un, une réflexion à avoir demain de se dire voilà, si un jour euh, mon pays tombe euh, concrètement comment je garantis ma résilience euh, comment je garantis que ben, les gens peuvent encore euh, ben, être payés que les gens peuvent être encore euh, avoir accès aux, aux informations etc euh, et, et puis enfin, c'est un vrai sujet de fond hein, c'est, euh, en espérant que ça n'arrive jamais en France, hein, on croise tous ses doigts bien sûr mais voilà, c'est, c'est... aujourd'hui c'est plus simple que ça, hein. tout, est, tout est interconnecté tout est lié donc euh donc voilà cette cyber cette cyber ou cette cyber et guerre on se rend compte bah, avec l'Ukraine qui fait malheureusement un, un exemple super intéressant hein, que, bah, que malgré malgré aujourd'hui euh, bah, des attaques euh, des attaques qui sont euh, extrêmement fortes sur des data centers, des cyber attaques etc ils arrivent à avoir leur système, ils arrivent à avoir leur internet, ils arrivent à avoir des choses qui bah, qui leur permettent de tenir hein, et on se rend compte toute l'importance du, du numérique et du SI euh, qui euh, il y a je pense 10-15 ans n'avait pas la même importance euh, que, qu'aujourd'hui et que, ben, euh, il faut aussi assurer cette résilience de nos systèmes les plus critiques, aussi bien en termes de systèmes d'information essentiels. Et donc, il y, y a tout un truc de préparation. es
1: en, en train de nous dire, Loïs, que t'es en train de nous dire qu'il va falloir que les OIV basculent sur Mandriva et sur LibreOffice.
6: <rire> Alors, je ne voudrais pas dire ça, parce que sinon, non. je vais avoir des problèmes. <rire> non, mais non, c'est une réflexion. Il y a des systèmes critiques aujourd'hui qui doivent être garantis, etc. Comment tu les gères, quoi Si demain ça arrive, si demain on a un problème. Enfin, euh, faut pas se retrouver le bec dans l'eau, quoi. Et, et je trouve que l'Ukraine a son, donne, des vrais, donne des vraies leçons sur ça, donc... Euh.
0: Ça pourra donner une conscience politique, mais ça devient des sujets extrêmement politiques et euh, à l'échelle européenne, à l'échelle nationale, certes, mais ouais. européenne. Et donc, euh, on aura du mal aujourd'hui à donner plus... Enfin, euh, c'est pas au niveau de l'entreprise que tu vas prendre ta décision, quoi.
6: Justement peut-être justement pour conclure, est-ce que chacun vous avez une peut-être une, une vision à apporter un peu pour conclure cette partie de cyber guerre ou cyber guerre un peu ce que ce que vous en de cette cette longue discussion. Est-ce que pour vous vous en êtes vraiment sur sur deux éléments vraiment totalement différents. Est-ce que bah, quels sont pour vous les points qui sont vraiment essentiels à retenir sur cette sur cette première partie
1: Bah écoute, on, on a fait je pense qu'on a fait un tour assez assez intéressant. Il euh, y a un point que je voudrais souligner euh, qui est à mon sens inhérent au domaine cyber c'est qu'on a, on a énuméré les forces en présence, mais euh, finalement, il y a plein d'autres petites choses qui existent et, et qui peut avoir. Il y, a, il y a un chercheur qui a monté un groupe, je crois que c'est Acuremom ou un truc comme ça, hein, où euh, il, a, il a monté des faux profils de, 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 de femmes euh, sur Facebook et sur le Facebook Scrut pour attirer des soldats russes, les invitant à prendre des photos, et à partir des photos en question, en les géolocalisant, il a envoyé l'information à l'armée ukrainienne et qui a pu cibler certains certain nombre de bombardements. Donc on voit que le domaine de, de, de la, du cyber dans, dans un conflit, il est multiple et je pense qu'il est beaucoup plus varié que, que ce qui peut exister dans les armes conventionnels et que finalement euh, chacun peut devenir à son niveau avec des idées. Il y a eu une autre histoire aussi avec euh, un groupe de journalistes français qui a découvert que les toutes les caméras vidéo utilisées par les, par les services euh, ukrainiens, des de, services de sécurité était connecté à Internet avec les logins de mot de passe par défaut, ce qui fournissait une source d'information gratuite aux Russes. Et quand ils ont donné le dossier à l'ambassade, à, à, à l'ambassade d'Ukraine à Paris, voilà, dans les trois heures qui ont suivi, les, toutes les caméras en question avaient été enlevées ou le mot de passe avait été changé. Donc on voit que, tu disais tout à l'heure, le, 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 nos SI sont partout. Et finalement, le problème du cyberespace dans un conflit, c'est qu'il va être vraiment partout.
4: Je pense que la, la, la véritable révolution, alors, d'un point de vue cyber, comme on, on, on peut en parler en termes d'attaque, etc. Là, il n'y a pas eu de révolution. La véritable révolution, comme l'a, l'a rappelé Michel, c'est vraiment l'utilisation de l'Ossint aujourd'hui à des fins de, de, de frappe. Il faudra en faire un, un épisode vraiment particulier où aujourd'hui, on a vraiment des armées de personnes qui utilisent l'Ossint pour analyser le conflit, pour pour tout un tas de choses, que ce soit euh, voilà, analyser le conflit, analyser les frappes, euh, savoir quelles sont les unités en présence, euh, connaître l'identité de, de certains combattants sur le champ de bataille. Et ça, c'est vraiment intéressant. On l'avait vu un peu avec la guerre en Syrie, mais euh, aujourd'hui, c'est vraiment industriel et c'est très intéressant de voir que n'importe qui, euh, depuis, depuis sa chambre ou son salon, peut participer de, de cette manière et un peu, on va dire, de façon indirecte à un conflit en cours.
6: Kilian, MGB, d'autres points à rajouter Emi aussi, c'est vrai que Emi, je suis pas habitué, Emi aussi.
3: On a déjà fait un bon tour, mais effectivement, il y a, il y a d'une part cet aspect décloisonnement un petit peu, enfin un mélange entre entre les entre le civil et le militaire, puisque des puisque des civils peuvent apporter une petite pierre qui derrière est utilisée par les par, par les militaires. De même que d'ailleurs des, euh, des infos qui sortent du, du domaine militaire peuvent être récupérées euh, par des civils. Euh, enfin, il y a, y a beaucoup d'échanges. Euh, et ça, ça trouble un petit peu les frontières, les frontières, euh, les frontières euh, entre, ces, entre ces deux domaines, au moins sur, sur le côté cyber. Et puis de l'autre côté, bah après, il n'y euh, a pas eu effectivement de, il n'y a pas eu de. de j'ai, j'avais lu un moment une phrase la cyberguerre n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu de guerre exclusivement cyber. Le, le cyber fait partie euh, bah, tout comme il fait partie de notre réalité en temps de paix on voit euh, on voit qu'il fait aussi partie de la réalité en, en, en temps de guerre mais au même au même titre que que tout, que tout le reste que les infrastructures énergétiques que que, que les infrastructures routières etc etc
2: ouais, oui bah, ouais, je, bah je pense que la conclusion de Kélian est parfaite hein. je, je rejoins tout ce qui a été dit et Ouais, je pense que c'est ça, euh, probablement, le, la leçon de, de ce qu'on voit depuis le 24 février. C'est clairement ce, ce que disait Kélian, le, le brouillage des liens entre ce qui relève du conflit euh, de, purement militaire et ce qui relève de, à la fois des cibles civiles, mais aussi du fait qu'on puisse avoir des, en fait, des attaquants civils, des, des civils qui s'engagent dans la guerre sur le plan cyber. Du coup, euh, ouais, je vous rejoins là-dessus euh, complètement.
7: Oui
5: sur euh, ce que tu disais juste à l'instant, euh, Marie-Gabrielle, un exemple euh, d'attaquant, enfin euh, de civil euh, qui s'engage dans la guerre, ou euh, qui pose une question, c'est of Miofua dont on a parlé, mais un autre exemple, c'est l'application qui a mis à disposition euh, l'Ukraine pour signaler en fait les tirs de roquettes à distance. Euh, en faisant ça, le civil qui euh, notifie qu'il y a une roquette qui est passée au-dessus de lui euh, devient membre puisqu'il devient partie prenante euh, du signalement euh, pour ses forces armées. Donc euh, il y a toute cette mise en danger euh, des populations euh, civiles via différents moyens euh, cyber qui peuvent les faire devenir du coup membres du conflit, même si au départ ils n'y étaient pas. Et ça, il faut s'y attendre, euh, on en parlera euh, peut-être un peu plus hein, dans la partie euh, géopolitique, sur euh, le fait que la Russie, quand euh, 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 sera peut-être prosécutée, enfin. Euh, 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 poursuivi euh, en... devant des tribunaux euh, risque de jouer sur ça en fait l'implication enfin euh, euh, l'implication de civils par rapport euh, au conflit est ce qu'ils étaient protégés par le droit international euh, euh, humanitaire euh, en temps de guerre ou est-ce qu'ils étaient membres du conflit par rapport à des actions qu'ils ont pu faire et ça il va y avoir un vrai enjeu euh, derrière parce que c'est euh, ce qui va faire ou non euh, de la qualification de crimes de guerre euh, sur les civils ou pas euh, la dernière chose que je rajouterai sur euh, la partie euh, guerre c'est qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de ça euh, il va falloir des années pour pouvoir avoir une visibilité complète. Nous, on parle aujourd'hui euh, avec les éléments euh, qu'on a, mais il se peut que dans cinq ans, on apprenne euh, des choses, euh, ou même beaucoup plus tard, on apprend encore euh, des choses sur euh, ce qui s'est passé euh, lors des périodes sombres euh, en Russie euh, sur euh, tout ce qui était KGB ou Okrana ou autre, au fur et à mesure des recherches des gens qui font des investigations euh, dans les archives, qui deviennent plus ou moins publiques euh, au fur et à mesure des années. Euh, là, il va y avoir un enjeu. Et des principes, enjeu ça va être de conserver ces archives. Aujourd'hui on a beaucoup de, de matériel, de données qui a été produite pendant cette guerre, et un enjeu de conservation euh, qui est énorme hein, pour pouvoir bah, un poursuivre les euh, les, euh, les attaquants, et euh, derrière, pouvoir rendre la mémoire et pouvoir relater du conflit. Et c'est là où il va falloir qu'on soit très fort et qu'on ne tombe pas dans des travers euh, de possibles négations euh, de
0: ce conflit euh, à l'avenir. Enfin, sur des propos aussi sérieux, je ne sais pas comment fermer mon épisode <rire> du coup euh, on a balayé ce qui euh, donc on va dire cyber dans le domaine de de ces conflits. on va revenir dans les épisodes suivants sur ce qui est informa- euh, opération de désinformation de propagande et puis sur la partie géopolitique euh, et donc des éléments qui vont sortir un peu de la partie pure informatique, on va dire pour aller dans d'autres dimensions qui nous intéressent aussi et qui nous paraissent importantes d'éclairer sur ce conflit. À tout bientôt, merci à tous et on va fermer le comptoir. À plus tard. Au revoir, au revoir à tous. Au revoir. Bonne 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 journée, bye bye.